0: Hola, bienvenidos al podcast de cine. No les voy a decir qué número es porque ahorita en el programa en vivo lo digo, pero los junté aquí a Sergio y a Arturo, salúdense. Hola Arturo, hola Sergio. Los junté aquí porque queremos platicarles de algo bien padre, pues escuchas, eh, lo hemos estado mencionando y realmente queremos que sepan. Sergio cuéntales
1: que eh, si, pues, si ustedes van al cine y pagan con su Mastercard pueden entrar al 2 por 1 y como yo con Arturo no he hecho varios programas lo voy a invitar <risa> a, a, al cine y pagaré con mi Mastercard y así ya tú, tú vas a entrar 2x1. gratis
2: 2x1 yo pago
0: las palomitas checo eso es todo <risa> así que ya saben con Mastercard en Cinemex el cine a 2 por 1 y pues listo ahora sí vámonos con el show en vivo aquí van a entrar los aplausos a ver si me sale bien la mezcla aplausos grabados Bienvenidos al podcast de cine premier número 157 y nuestra primera edición en vivo y que no haya estado aquí, ya están escuchando los gritos de toda la gente que nos vino a visitar al Cinema IFAL, que primero les quiero dar un agradecimiento por dejarnos estar aquí. Los que se perdieron, los que no están aquí también y nos están escuchando, este... Por internet o YouTube, donde los escuchen. Allá está el lobo, mira qué padre. Mira, Órale, dice podcast sin aprender. Esta imagen, por cierto, es cortesía de mi amigo Víctor Recinos. Ay, Víctor Recinos, que está ahí atrás y déjeme. Me trajo una playera bien padre de cumpleaños que me la iba a poner frente a ustedes y la dejé ahí arriba ahorita que estaba haciendo las conexiones. Ahorita a ver si alguien me la trae. Tenocht que anda por ahí a ver si me la trae ahorita. Este ¿Y qué, Checo esto? está nervioso por lo de Tenoch, ¿eh?
2: Sí. Sí, estoy un poco nervioso. <risa> Eh, no, bueno,
0: eh, lo que les Mientras a mí no me traigan es... a Manolo Caro está todo bien. por favor. La, la, la gente que no esté que nos esté escuchando por tel, por teléfono donde lo escuchen después, no vieron el, la super broma que les hice de que estaba Tenoch Huerta aquí. Tal vez al rato llega, Sergio. No, no siento espanto. que
3: alguien te haya creído.
0: Siento que todos me creyeron. No. ¿Quién creyó? Ahí está, son tres, cuatro, veinte, <risa>
3: No lo hagan por convivir, amigos <risa>
0: Absolutamente, todos me creyeron Yo soy Iván Morales y me acompaña hoy Por primera vez en vivo y enfrente de un montón de gente ¿Quién? ¿Aquí
3: yo soy Peñoliva. Arroba Leon, no me grites ¿Por qué estás grabando? ¿Por qué está,
0: está en vivo, padre? está en vivo Allá hay un sistema de grabación A ver, a ver préstamelo, yo te grabo para Pero que este la gente vea quién eres point of view ah, Cálmate, point of view O sea, la gente que ah, te, di, te di, está
2: Di viendo. tu
3: nombre este es POV. Yo soy arroba
0: Peñoliva.
1: Oliva okay. Yo arroba Checoche
0: y yo soy Arturo Magaña, hola a todos. <risa> y vamos a poner una mesa aquí, no sé si hubiera sido buena idea, nos sentimos un poco... ¿Se, tienen, ¿se sienten expuestos? Creo
2: que la mesa no, no hubiera sido un factor distinto. Sí, no, me siento expuesto, parece. de cierta Fue la primera vez que hay gente de frente de nosotros, gracias sí, por estar verdad. aquí a todos, de verdad. Sí. Creíamos que nadie iba a venir más que mi mamá y mi abuelita. <risa> ¿Y vino tu mamá?
0: Ahí están. ah a ver! ¿Dónde?
2: Ahí está Ay, mi mamá. ¡Hola!
0: <risa> es que están las luces.
2: Y si mi no abuelita veo. que está al lado de, de, de mi novia, también que está ahí en medio. Muchas de ellas gracias dos. Gracias
3: por venir. Hola. Sí pensábamos que íbamos a ser tres. Entonces, muchísimas gracias. La, la verdad es, es que teníamos
2: un plan B, teníamos, tenemos camiones allá afuera de todos nuestros familiares <risa> para que si nadie venía, los llenáramos y fuera como, como el PRI, así que llenan cosas con. Oye, Camiones por de gente, que así.
0: Les, ni, ni siquiera les hemos dicho tan de a ver qué película van a pasar y no estamos pasando nada de película. Ah, sí, es cierto. <risa> <Hay> que, <risa> que, es al que ahorita se paran? Sí. No, no. cambiamos sí, los planes. Yo no venía a ver
3: Transformers. Cambiamos los planes porque recibimos muy buena respuesta y entonces más bien queríamos aprovechar ese tiempo para platicar con ustedes porque siempre andamos platicando ahí en el foro de Cine Premier y, y uno de estos es para conocernos, para que se conozcan entre ustedes, para conocernos todos los que formamos la comunidad. Y pues era una buena oportunidad para aprovechar ese tiempo y platicar en, con ustedes también, ¿no? Entonces va a haber sí. como una sesión en donde vamos a platicar. Oye,
2: ¿quién es Ellie Danger 1? Hola.
3: Hola.
0: Porque ya nos puso en sus Instagram Stories. Muchas gracias por...
2: Wow.
3: <risa> Pueden eh, hacer lo este, mismo. Vamos, es. a este va
0: a ser un show obviamente diferente porque usualmente no están todos ustedes aquí. Eh, pero vamos a hablar de lo mejor del año. Si tenemos suerte, todos ellos hicieron su... ¿Alguien? que ustedes ¿quién?
3: también nos digan, nos ¿quién
0: digan? Fue, vamos a ser honestos aquí las cosas abiertas y transparentes como tu gobierno nuevo este, ¿quién fue el que nos alguien nos mandó un mail sugiriendo que habláramos de las mejores del yo año? yo te
3: digo, yo te digo, fue, ¿está aquí? dice alguien?
0: o sea <risa> la idea no, es que pues esa persona dicen, se
3: ¿quién es? yo también te digo vos. Bueno, voy a finalizar tantito
2: es que ya te crees muy influencer oye
3: no, estoy descubriendo las nuevas tecnologías. Ya me la, la,
2: gente, sí. la gente de Filmsteria ya te, te hizo cosas feas. ¿eh? <risa> y Jean-Christophe, porque Jean-Christophe sí. es el influencer no, número peor, uno el, del cine mexicano. No, ¿eh?
3: Elsa, Elsa está peor en Instagram que yo.
0: Vamos a seguir hablando de otros podcasts, por favor.
3: <risa> yo, les digo, yo les digo quién fue, pero mientras sigue.
0: Pues nah, ahí terminaba que íbamos a hablar de las mejores del año. Sí. Eh, ha sido un año raro. ¿Qué les ha parecido el año? A mí se me ha, se me ha hecho bien flojo. Sí, a mí también. O sea, sí siento como que... Ay, o sea, en la mañana... ¿En qué estaba, sentido? Llevo haciendo, pues, en sentido de las películas... que. Ah, ¿no? sí. Este... Que lo demás como, ha estado muy loco, sí, no. <risas> estuve haciendo mi lista a lo largo de la semana y en la mañana que la estaba volviendo a checar sí dije... Ay, o sea, es que está... O sea, sí, hay algunas películas que tengo ahí que siento que no hubieran estado en otro año más, más decente. No sé si... ¿Cómo la ven ustedes?
3: Yo también lo siento flojito en Hollywood. Estuvo
2: tan flojo que yo puse La Casa de las Flores en mi lista no favorita del año.
0: No
3: es cierto. Sí, yo o, también. Podrías haber poquito.
0: puesto Perfectos Desconocidos. Pues no lo he visto. Ah, Dicen
3: pero... que está buena, ¿eh?
0: Ay, pues si es no no le copió Alex de la Iglesia todo, buena. pues cómo no va a estar buena. Está que por buena. cierto, está. anoche ah, estaba viendo que en Netflix está eh, las originales, la de Alex de la Iglesia y la italiana. ¿Está la italiana? Están en. en no, Netflix. es la
3: francesa. La que está ahí es la, al lado es la francesa. ¿Cómo sabes? Porque sale Brenice Bejo. Sí, pero
0: yo tengo mi propio perfil y tú tienes tu propio perfil y tal vez a mí me dio… Pero es que plástica.
3: yo también la vi y está aladito. Al o sea, las que salen al ladito es la francesa y la española. Ay, lo siento, estás mal. Esto es todos hago. los días.
2: Esto es todos los días en la oficina. Así.
0: Bueno, el chiste es que se me hizo muy raro que estuviera porque pues Netflix odia Cinépolis, ¿no? Y… O sea, de alguna forma está Netflix promocionando contenido de...
3: Pero es que no se odian, o sea, tienen una relación. Sí, van a seguir teniendo una relación porque no hay forma de que no se relacionen.
2: ¿Dónde está Crucio en Llamas? Hola.
3: Tú eres Crucio. Ella, ella es Crucio. Eres Potterhead. Es Potterhead. Sí, muy bien, muy bien.
2: ¿Quién más está? PAP-MX. ¿Dónde está? Allá. Hola. Ay, pásamela. Muchas wow. gracias por ponernos en sus Instagram Es que es, es, es stories. genial
3: ver, o sea, sus caras por fin, porque vemos los comentarios que nos ponen y queremos conocerlos y ver como sus rostros ahí está padrísimo. Hasta es que ya está
1: consomé. ¿Ya hasta llegó... qué? Consomé, el usuario Consomé.
3: ¿Quién, es, quién no. es Tainoco Rivera? Ah, ¡Hola! Tainoco.
2: A ver, explícanos por el amor de Dios por qué es Tainoco y no otra cosa, porque de verdad hubo una discusión de tres horas y media. <risa> Pero no hay por ahí, no hay micrófono, ¿verdad? Para,
0: Arturo, ¿no? ¿estás viendo cómo Bueno, entonces yo me voy a…
2: No, para que la gente que, que los, los, o sea, lo, lo que estamos grabando, que lo escuche. O repite lo que diga
3: También.
0: o hazlo lo más complicado que
2: pueda. Gracias,
3: Viri. Viri es nuestra diseñadora. aplauso para Viri.
0: Bueno, yo me
4: llamo… Bueno, me apellido Tinoco, pero en la prepa me pusieron Taino con unos amigos y de ahí hasta la fecha lo he estado usando.
3: Ah. En todo. A ver. Es como Penny es como A mí Penny. me pusieron Penny en la secundaria No, me pusieron Jay-Z Penny Alguien me preguntó el otro día Que por qué me decían Penny Y pero sí, pues es mucho más larga la historia de lo que es interesante Pero es un chavo Que se sentaba al lado de mí y me puso Jay-Z Penny como la tienda ¿Se acuerdan que había una tienda llamada Jay-Z Penny? Que estaba en el World Trade Center Para, Es que son más jóvenes ustedes Pero sí, había una Y me empezaron a decir Penny Y ya, desde ya. la secundaria Hasta el fin de los tiempos Muy
0: bien Oye, ¿les puedo enseñar mi.
3: me da el avión?
0: Pues ya me sé la historia, ¿qué crees que haga?
3: Pero ellos no.
0: Me... Ah, okay,
4: ah, vimos. Dos cosas rápidas. Una, ¿dónde está Animoni? Porque siempre pregunto por ella.
3: Ay, es lo que nos preguntamos, ¿dónde sí, está no Animoni? dijo que iba a venir. Yo,
1: yo ayer vi sus Instagram Stories y tuvo una fiesta y... <risa> ah, ah, y bueno. Animoni creo que tiene un problema con
0: el anime. Iba a ser pero... la bebida, pero no. <risa>
3: Animonia ah. es increíble, la extrañamos cada vez que no está con nosotros. Le mandamos un saludo, amor. Oye, nada más les quiero
0: la playera que me hizo Víctor, porque, bueno, este es el logo que está arriba, pero atrás, como sabe que es mi cumpleaños, le puso.
3: ¡Wow! Yo soy Iván, hoy es mi cumpleaños, no manches, está padrísimo. ¿Ya
0: ves? Un Entonces,
4: poncho eso... para
3: mí. Que diga, peli. Y la
0: otra pregunta.
4: Ah. Que si me podrían recibir un pequeño psequio. Pues, sí, claro parte. que sí.
0: Ay, Pásaselo a Arturo que está ya recibiendo las cosas. Vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas si quieren, pero sí. hablemos de las, de las películas del año primero. ¿Les, les parece? Sí. Oye, y pero este... esa playera de Yo soy Iván respon... es algo que usas todos los días. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Pero está bien así que lo hagas enfrente de todos para que vean quién es el que interrumpe a quién. A yo. <risa> es que si no Iván nunca me deja hablar. Híjole. Bueno, hicieron. ¿Quién, ¿Quién quiere ir primero? ¿Cómo vamos? ¿Uno por uno? Sí, ¿Sí ¿Pero
3: no? del de pero... 10 al
0: 1 o del 5 al 1? Yo, híjole, 5, 35 4, porque no tengo 10. Yo tengo 22 1. películas tengo favoritas 10. del año. Sí, pero, pero que se hayan estrenado en México, Ay, en los no. cines. ¡No! O, o sea, que existan. <risa>
2: Gracias no, a todos pido... por
0: haber venido. Esto fue todo. El podcast de Cine en Premiere.
2: Hasta la próxima. No entiendo es qué está pasando. <risa> Yo o sea, solo los cri... pido que existan. Más
3: o menos el criterio es que Sí, es que no. los criterios no son más o A ver, menos. ¿te esperas tantito, cálmate. El criterio que usamos más o menos es después de la temporada de premios pasada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las listas las, las vemos como recomendaciones ¿no? Como de Ajá. oportunidades para hablar de películas De las que no se ha hablado mucho Ese es uno Sí, de o sea, la cosas. forma del
2: agua, de post Porque este, las que ya
3: se hablaron mucho En la temporada ya. de premios pasado Pues ya la gente ya habló de ellas, etc Pero esta es la oportunidad para que hablemos de algunas Que a lo mejor se nos fueron Por okay. eso ¿no? Mi
0: criterio Ajá. es que se hayan estrenado Punto En el lugar donde se hayan estrenado o sea, Phantom En 2018
3: Phantom Thread por supuesto que no, es de 2017 no, a todos. Cuando Diego llegó México, a México ¿por qué en 2018. No levanta, no entiendo. Porque vivimos en México. Pero las
0: películas son de algún lugar, no de aquí, ¿de de mundo. No, pero...
2: Por eso no hubo proyección, para que tuviéramos
0: tiempo de estas cosas. <risa> <risa> es que nada más me está picando porque sabe que tengo razón. No,
3: <risa> es cierto. No, no la tienes. Quiere Estamos lucirse porque hay compañía. Mira, ella me va a dar la razón.
2: Me está picando a nombre de tu sex tape.
3: Ella quiere decir algo. <risa>
2: Espera, voy voy con el micrófono porque la gente que nos está escuchando cuando esto está grabado no lo va a oír. Yo yo se lo llevo, yo se lo llevo. Pero dinos cómo te llamas. Sí, claro.
5: Gracias. Mi nombre es Melisa, Melisa de Gamero. Hola. Arroba, me lo decía mi mamá. Este, A ver, yo estoy de acuerdo en lo que dice Iván, pero… ¿ves? pero, ya. Pero… Ay, yo, pero… Pero no todos somos de prensa, entonces no hemos podido asistir a yo, festivales no, y sí no sí. hemos podido ver no hemos tenido exposición a todas las películas que ustedes se sí han visto, entonces yo sugeriría que fuera estrenadas de manera comercial 2018 sí. o en México.
0: Estoy de acuerdo, pero, pero que en no México, incluyamos ¿ya Sí, México. Estoy de acuerdo, pero que no incluyamos películas que sí son del año, o sea, que se hayan estrenado en México en 2018 y que sean de 2018, porque si no vamos a acabar poniendo la forma del agua.
3: Pero es que por eso no me escuchaste nada, por eso dije por eso dije que después de la temporada de premios, porque así le das chance a que no sean las de enero y febrero. Acá
2: tenemos, acá tenemos una,
6: una opinión más a esta discusión, okay. sin sentido. Hola, yo soy Pablo Hinojosa. Eh, Hola. O sea, entiendo lo que dice Iván, yo siempre ¿Ves? estoy de acuerdo en lo que dice pero. Iván. Pero Iván Por ejemplo, yo sí tuve el problema de que yo vi Call Me By Your Name en lo mejor del cine de fin serie, del… Perdón, de Morelia Ajá. Entonces, yo la vi en 2017 Pero se estrenó aquí en 2018 Ajá. Igual, por ejemplo, Ghost Story Yo la vi el primero de enero A pesar de que se estrenó en diciembre Entonces, yo lo Lo que yo propondría es Sí, lo que se estrenó este año aquí Pero quitando las grandes, grandes producciones Eso estoy diciendo dice. yo
3: Ajá, ¿Tú mismo que dije? eso. Tú dijiste es que, que en México Quote, no importa
0: o sea, lo, hagamos que importe como él está sugiriendo, pero sí, que no bravo. importe también las que se estrenaron del año pasado.
3: O sea, si tú no la sientes, o sea, es que hay, hay algunos bueno, que, que sea mí me sea como por ser.
0: sentimiento, entonces si la sientes de este año, que sea.
3: O sea, es que una, nuestras Ay, listas no es una ciencia exacta Iván. van disculpanos, no, no se hacen con método ah, científico. No, bueno, ¿por qué nada no empezamos
2: de a decir la lista de películas y ya después Bye. vemos? <risa> <Sí>. <risa>
0: Yo lo que sí quiero pedirles que hagan ahorita que están todos aquí con nosotros, eh, pongan sus miradas sobre Sergio y vean las caras que nos hace
3: él nos hace autogobernarnos por eso cuando no está
0: sí. <risa> En lo que hacemos. terminamos
3: hablando de proceso de proceso, y de... proceso sí. de... Y
0: de nuevo para los que todavía despistados él es Sergio y el de rojo es Arturo <risa> ah claro sí porque nos confunden
2: porque nos confunden sí es cierto yo soy Arturo él es yo Sergio. soy Penny <risa> Okay, si sí, luego tu me confunden a, a ti y a mí también con por nuestra sí, voz exacto sí es igualita ya sé ajá Tengo en los chinos, voz, en los chinos.
3: <risa> ¿Cuál, en la voz. cuál es tu
2: nombre de, de hombre
3: Juan ah, Juan caray. a veces a veces Arturo cuando me quiere decir algo pero dice no es que necesito tu nombre para decírselo, yo le digo yo soy Juan y así y me es platica real. cosas
0: es real sí es totalmente real cuál fue tu número cinco del año niña Jessica
3: Ah, no, yo no las ¿no
2: tengo por nombres, 10?
0: no, es lo que estábamos diciendo ahorita porque son muchas, van a ser un chorro y yo no tengo 10
1: O ve del 10 al, al 6, rápido, o sea vaya nada más,
0: del 10 está De tu dice,
3: última no. para arriba
0: No, o no. sea lee del, del, del 10 al 6 sin detenerte en cada una y te detienes en las 5 y ya nos cuentas por qué
3: Bueno, el asunto con mi lista es que no está tan ordenada como me gustaría o sea, okay. va cambiando porque es que sigo viendo películas y entonces, por ejemplo, antes no estaba eighth grade y ahorita ya quise poner eighth grade. Entonces, en el 10 hay un triple empate, ¿puede ser eso? Híjole. <risa> sí. Está Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, Empatada con Hasta los Dientes, Alberto Arnaud, y empatada con eighth grade.
0: Ok. <risa> hay eh, un, una de esas haciendo que no pertenece ahí, pero. <risa> sí.
3: <risa> eh, bueno, después viene. Shoplifters, la de Hirokazu Koreeda. Después puse Hereditary. ¿Cuántos llevo? Un, dos, tres. Después supongo que viene... Es que puse The Favorite, pero ahí en el criterio no, no entra. Pero cada ¿verdad?
0: quien tiene su propio criterio. Volver al futuro si quieres.
3: Bueno, The Favorite, que sí se va a estrenar el año que viene, eh, con Olivia Coleman y Emma Stone. Eh, um, y, y, ah, y Roma. Roma está en el 6.
0: ¿Roma en el 6? wow.
3: ¡Controversia!
2: <risa> es que como es un blockbuster y es igual que Ant-Man, ah, ya no ay, le gustó el... tanto, por eso.
0: ¿El mega sí blockbuster es? del año Roma está en
2: 6? Sí,
3: es un blockbuster, no es mi culpa. Okay. Está buena, es una muy buena película. Hay quién iba a
0: blockbuster mal. de aquí,
2: seguramente todos, ¿verdad?
3: Ah, yo también. Ah, o sea. No, yo no estoy no. diciendo pero, que tú
2: no estés ah, diciendo pero cuál es tu las, número cinco? Es,
3: es que quiero, quiero nada más este, aclarar que las cinco no necesariamente son mejores que las pasadas, sino son de las que qui quisiera hablar, porque son como a mí me parecieron como buenas sorpresas. Y como que dan para, para reflexión y así. O sea, de Roma ya se ha hablado mucho, ¿no? Obviamente poco? la reconstrucción que hace de México, todo eso. Eso es incuestionable, ¿no? Incontestable. Pero. Las, las otras son las que me, de las que me gustaría hablar. Y la cinco es Paddington 2.
7: Okay.
1: <risa> ¿Y ya?
3: Eh, o sea, ¿de esas ya vamos a hablar o estamos ¿Sí? ahorita... No, estando,
1: no la cinco ya tú mencionas por qué.
3: No, es que de verdad, Paddington 2 se estrenó en febrero, amigos. Quizá no lo recuerden, pero ¡qué sorpresa! Es una de las mejores secuelas, yo creo que, de la, en la historia del cine. Además de que, eh, bueno, la primera estaba bastante bonita, pero la segunda de verdad... Es súper política y uno pensaría que no. Dentro del género familiar tiene un humor súper ingenioso, unos efectos increíbles, tiene una secuencia en donde el oso se mete como a un pop-up book. De verdad, de verdad, es bellísima, bellísima. Y no te esperas eso de una secuela y tampoco te esperas eso de una película que totalmente rechaza esta premisa de que las eh, películas familiares o las películas eh, o caricaturas o las películas en CGI tienen que ser para, para ser chistosas o más inteligentes tienen que ser cínicas de cierta forma, ¿no? como que el cinismo empezó a ser como sinónimo de inteligencia. Entre más cínico eres y entre más este le huyes a lo sentimental o a lo cursi o a lo bueno, eh, a la bondad, en sí eres más inteligente. Y lo que me gusta de Paddington 2 es que justamente te demuestra que puede ser una película ingeniosa, familiar y sin irte al cinismo, porque eso es lo que hemos visto en las películas que son CGI, que ya son más para adultos y te quieren hacer reír, tienen que ser cínicas o tener un humor muy ácido o muy escatológico para, para estar como al día con las audiencias no que, que quieren cosas más filosas. Oh, y Paddington Don dijo, no, te voy a demostrar cómo no y ¡pum! nos dio una película, una de las mejores películas de… De, a nivel comercial y sobre todo de su género, en género familiar.
0: Yo no vi Paddington 2.
3: O sea, es que se estrenó al mismo tiempo, por ejemplo, que la de Yorgos Lantimos, la de The Sacred uh, no, de Killing, Killing of, of, of a of Sacred Year y mi recomendación de esa semana era Paddington 2. O sea, <laughs> Pa, o sea, para
0: empezar, tú, Arturo, ¿cuál es tu número
2: 5? Estoy haciendo mi lista porque yo tengo 22 películas en serie, entonces estoy pues quitando. Las oh, hablan, u, hablen ustedes y ahorita yo me. Chico, no ha hablado mucho. Yo tengo. O sea,
1: no tengo. Tengo nueve, pero vaya. En el 10 entra Roma. <risa>
3: ¿En el día se entra a Roma?
1: Sí, también. Ahí está, ya Y, eres y por más default, nada más, que yo. Por, nada más por convivir, porque sí, en, un, en una de esas sí no está, ¿eh? Después.
3: Pero la verdad, Chico, que tú compartes tantito. Creo que a mí me gustó mucho más que a ti, como, ah, sí. por lo que veo. Ajá. Pero verdad, que tú compartes conmigo esta onda como de, oh, Libo, mi musa, ve y tráeme un licuado. Sí, ¿no? sí, sí.
1: sí. <risa> Sobre todo hoy vi. <risa> Qué hoy,
3: raro. vi un, hoy vi
1: un tweet que me gustó mucho que decía, eh, de acuerdo a Roma, men are shit. Excepto para dirigir, escribir, <risa> eh, fotografiar, producir <risa> esta película. Exacto. Eh, pero sí, no, pero en general me gustó.
3: Pero creo. sí es muy buena.
1: Sí. En el nuevo está A Quiet Place de John Krasinski. Sí, es John
3: Krasinski. Sí, sí, claro. ¿Cómo se llama el de?
1: John Krasinski. El de Oblivion. Joseph. Gossin. Joseph Krasinski. Eh, Tom Cruise. Tom, ah. Tom Cruise. Tom Cruise. En el 8 está Ready Player One. El mío, mi top es Super Pop. En el 7 está Paddington 2, <risa> ¿Paddington
3: 2? <Bueno. dos. risa>
1: en el 6 está Upgrade, que también fue una...
3: Upgrade está bien padre.
1: Sí. ¿Y sabes cuál me falta tuyo de ver? De Assassination Nation. Uf. Me falta... Poder, me pero yo creo que igual iba a estar en, en mi top 10. Así que adiós, Roma. Y en el 5 está... O sea, en el 5 es, está muy... Muy pop, amigos. Eh, Avengers, eh, Infinity War, está en el 5 y pues pues vaya, creo que… creo que Qué padre. Eh, es pa para eso.
3: Oye, oye, ¿tú sí viste Avengers, verdad, Arturo? ¿O al final no la viste? Sí, esa
1: sí la vi. Ah. Sí, sí la vi, pero de acuerdo a mi percepción, él había llegado casi cuando estaba discutiendo Thanos con Gamora. Eh, Mira, si hubiera
2: llegado a esa parte, de todas maneras hubiera sido igual de aburrida. De verdad, esta parte de 45 minutos de… No me quiero ir, señor está. Y no, lo que sucede fue, y mi novia no me va a dejar mentir. Ese día estábamos al lado de una persona que tenía las flemas del mundo. Y estaba tosiendo de una forma, pero de una tos que dices: vete de aquí, pero, pero vete del país. O sea, de, de, horrible. ¿Y sí o no que nos paramos y nos movimos? Porque de verdad era imposible ver una película que ya de por sí era como de. ¡Ay, avengers! Pero. Y ahí yo, Arturo, no te vayas, Arturo, <risa> Arturo. Así checo, así, perdóname por mi tos. Que hay que decirlo, esa tos ahorita la estamos sufriendo mucho en la oficina por Susana, que es nuestra editora web. Que está es la que allá está atrás. grabando
3: las cosas ahí. A ver ahorita... si ahorita
0: tose. Ahorita la van a oír. Sí, ahorita los van a pasar para que saluden. Eh, pero... pero por favor, continúa, Checo. No, nada más, pues, vaya, es que no se puede decir
1: nada más de Avengers Infinity War que no se haya dicho antes. O sea, vaya, la verdad es que. Cada, cada semana, y nosotros eh, que estamos ahí en internet todo el tiempo, siempre hay una noticia por más importante o estúpida que sea, como casi casi el, el tronido de Thanos tiene un nombre. Se llama eh, Dimanishirishiri. Dimanishi, ajá. Dios mío. Eh, pero, pues, pues sí, o sea, a mí me entretuvo bastante la película y espero mucho que la. ¿cómo se llama la Endgame. Endgame? Endgame. Que Endgame
2: sí supere totalmente a Infinity War. Yo espero que Endgame sea realmente ya porque sea ya final. Marvel dijo ¿saben qué? A la mierda, ya. Ajá, ya. Adiós. Ya no vamos a hacer más películas, <risa> ojalá.
1: Ya. Este ahí es que tú estás o sea. haciendo tu, tu, tu
2: Marvel Cinematic Universe. Karina con, ya está, con que, ya, firmó. Con que ya, ya firmó. Ya firmó. Ya firmó. <risa> Yo sí
3: vería una película de Karina, pero oye, siempre.
2: Tenemos que hablar de verdad de por qué diablos Marvel buscó a Lucrecia Martel. <risa> oye, sí, no dijimos para, nada para, de habla, eso. para hablar de la película Del de Black, Black Widow. Widow. O no, sea, y también, sí.
3: ¿cómo, cómo, o sea, ¿quién fue la persona con los pantalones para ir a decirle, oye, Lucrecia, y de las secuencias de acción no te, no te preocupes, de eso nos no, encargamos no, nosotros, a Lucrecia, a Lucrecia Mar Martel. No, pero ¿qué
2: le pasó a ella que dijo,
3: sí, hay que reunirnos? Pues a lo mejor por los billetazos ¿no? que te no, avientan. Yo
2: creo que sí está raro. como que Manolo era, Caro que, era que era por eso hizo si sí
3: llega un punto en que te aturde un poco y dices ok quizá
2: el maldito dinero está bien yo sigo sí. sintiendo que mi micrófono no se oye sí me oyen verdad claro ¿Sí oye? que se oye
3: Sí te oyes vaya.
2: <risa> te oyes hasta hasta el cine hasta el cine Tonalá que está cerquita de aquí oye,
0: ¿qué hasta ya no, te oyen no. eh, sí está raro Lucrecia Martel hombre Gracias. vean Luciérnaga esa está bien padre Sí, ya, ¿viste? ¿Ya acabaste? Ya, acabé ya con pero vas. Ah, voy. Vas tú. O vas no, va sí, tú. Yo ya la tengo, pero la ustedes.
3: Ah, ah, claro, no, ah, bueno,
2: no va pues, Arturo. Pues, del 10 al 6. ¿De qué? Del 10 al 6 nada más. Sí. sí. Ok, todas tienen empate porque no puede. La cabeza no me dio para más. En la 10 puse a Quiet Place porque esa secuencia del, del, del embarazo, bueno, del parto, sí estuvo muy loca, uh -huh. ¿eh? No les voy a decir más. Eh, Isla de Perros, en, también en el 10. En el número 9 puse una ópera prima del CCC que se llama Ayúdame a Pasar la Noche, que está muy, muy bonita, que le escribió la directora de Los Insólitos Peces Gato, Claudia Sanluz. Que estuvo una vez en el podcast. Sí, y un cortometraje que se llama La Muñeca Tetona, que ahorita les voy a explicar más de qué, si quieren. En el 8, eh, Guerrero, que es un documental y también hasta Los Dientes. Que ambos comparten como temática son bastante fuertes los dos me, me, me impactaron muchísimo en el 7, Assassination Nation uh -huh. y Bohemian Rhapsody entró en el como siete. los
3: Golden Globes
2: entró como los Golden Globes totalmente
3: se coló se coló
2: en mi lista de comedia musical sí pero es drama Bohemian Rhapsody es drama sí, sí porque Assassination es una comedia total Sí.
0: ¿Y tu número cinco?
2: Seis ah, El 6 es Can You Ever Forgive Me ¿O podrás
0: perdonarme con Melissa McCarthy. Ah, porque, Gartier, ah ¿sí? claro, sí, esa entra porque se estrenó en México en 2000 tienes toda la razón
2: Mira, tengo 14 películas más Si quieres la puedo cambiar, no tengo ningún problema no, está bien, nada más oh.
3: <risa> Déjale así, vale,
2: no muevas. Y el, el, mi número cinco eh, Va a ser Esta sí no se estrenó este año
8: se estrenó, hace, se
2: estrenó hace muchísimos años Pero este año se cumplieron 50 años del 2 de octubre <risa> <¡Todo>! <risa> Y este año se restauró El Grito Que es un documental muy importante Y lo reestrenaron en muchos bien, festivales bien, Y demás, y vale mucho la pena Que lo que lo sí. que hablemos más de él Porque creo que es una gran, gran, gran producción se Por vale. eso lo
0: puse en el número 5 pues va, vale. Yo me voy a brincar mi número 1 Es Notorious, porque la vi en la Cineteca Ah, sí, bueno Hicieron una restauración de la de película Hitchcock. de Hitchcock del 47 ¡Búrlate! Bueno, mi número. Yo no. <coughs> ya hasta las borré porque no tenía el caso mencionarlas. No venía el caso mencionarlas. Este. Me voy a ir a las cinco porque la, de verdad que el año para mí se sí ha estado muy. como mucha fama. Me falta ver pues, todas las que se estrenen de aquí a final de año, pero son 15 días, entonces, <coughs> Este. Pero número cinco yo puse una película de Netflix que se llama Annihilation, uh -huh. que es una ciencia ficción de Alex Garland. Es muy incomprendida y medio rara, pero me gustan las cosas raras a veces, que no, no sabes qué está pasando, pero parece que algo está pasando, pero no sabes qué, como canción de Bob Dylan, que sientes uh -huh. que algo está pasando, pero no sabes qué. <risa> y este es Natalie Portman, Alex Garland, me gusta mucho y, pues, Oscar ahí Isaac. Lo que iba a decir. ¿Eh?
1: Oscar Isaac. Y Oscar
0: Isaac, sí, si cierto. Y Oscar leí la Isaac novela. Dijo,
1: dijo, para la escena donde les abre, donde le abre el estómago a uno de sus compañeros y ves, ves el Ajá. como el alien ahí que está, que eso es un efecto práctico, que no es un efecto digital. ¿A poco. Uh -huh.
2: Órale. Ya, más eso está escheroso. cool. Oye, el, el, otro día vi que alguien la estaba viendo en, en un avión y ya ves que en los, las películas en los aviones duran la mitad porque les cortan todo. Ajá. Y en esa parte nada más era como un close-up, creo que la cara de, de Natalie Portman. Se veía un poquito que estaban como cortando este piel, pero todo el tiempo fue ella. O sea, <risa> ella, ajá, sus caras. Ella, ella y sus caras nada más. Y yo dije, ay, chale, si alguien le está viendo por primera vez no va a entender absolutamente nada de esa película. Yo estaba viendo,
1: ¿cuál era? ¿El, el tran The Transporter? ¿La de... Transformers. No, no, no. <risa> <risa> la de... Obviamente, Checo jamás se olvidaría de Transformers. La del transportador, Jason Statham. Y en Fox, y también le censuraron también, o sea, le, le clavan un cuchillo a un personaje y censurado el cuchillo. O sea, es, o sea ves, ves así como
2: borroso que algo le clavaron, pero no sabes sí. qué.
3: Órale.
1: La
2: forma del agua, si alguien se sube a los aviones de Aeroméxico, la forma del agua dura 40 minutos, porque le quitaron absolutamente todo. Esta secuencia increíble cuando llenan el baño, o sea, que tapa la, 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 la puerta y se empieza a llenar el agua, la quitaron.
3: Ah, quitaron absolutamente uh. casi
2: toda la película O sea, lo, la parte de los dedos O sea, todo, todo Era lo
3: muy interespecie <risa> sí, inter Demasiado
2: demasiado sofílico para Aeroméxico sí.
0: Oye, sofilia, ¿y tu número cuatro?
3: Ay ¿Saben qué va a pasar? Quédense conmigo, es que quizá Mi top suena aburrido, pero de verdad no es O sea Es que no es tan pop, pero de verdad Está bonito eh, mi número 5 es Verano de 1993. Ah, eh. <risa> muy bien, muy bien. Sí, ya ves, sí hubo gente que sí la vio. ¿Dónde eh, también la vi? eh, Es la película de Carla Simón. Ganó varios premios eh, en festivales de una chava. Es festival? que lo que me gusta. ¿Guadalajara? Ganó Guadalajara, eh, gu ganó Guadalajara ah, y, Morelia, ¿no? y también ganó y varios premios.
2: Al, al Goya. Ganó el Goya, creo.
3: Ganó el Goya guión. ¿No ¿O no? la Mejor película. No me acuerdo, no me, no, creo que mejor película no ganó. Hay que investigarlo. No nos acordamos, pero sí está está muy bonita. A mí lo que me gustó de esa película es de... Es una, es una chavita que por azares del destino tiene que vivir con sus tíos. Sus tíos la acogen en una familia y, y, y lo que verías, por ejemplo, en películas como más de fórmula sería como de, ah, todos somos felices. De pronto sí hay momentos complicados, pero todos somos felices al final, etcétera, etcétera. Pero lo que me gusta de esa película es que muestra la niñez con un lado oscuro que todos tenemos, o sea, los niños son crueles a veces, los niños son envidiosos, los niños son berrinchudos eh, y muestra como esas complejidades de este de, de un amor que tiene que ser decidido, o sea, cuando tú decides acoger a alguien, un niño que no es parte de tu familia… Eh,
0: ¿Puedes usar una palabra que no sea acoger?
3: <risa> es un, una palabra muy digna sí, del no, español, se, Iván. Muy rápido, es una… Bueno, que integras a un niño, que integras a un a un niño que no es tuyo, pues todas las complejidades que eso puede parecer que de pronto pues es humano querer regresarlo por donde vino, porque pues no no más no encaja, este, sabes como todas esas cosas que pare, que tabú no de la niñez. Y por eso me parece un retrato muy padre de, de justo esa época, porque sí. de pronto la niña es súper cruel, la niña hace cosas porque obviamente la niña está pasando por sus propios problemas emocionales y, y justo eso, como que no idealiza la niñez y eso me gustó. Tacaño.
2: De hecho, yo, spoiler, es mi número uno esa película y básicamente es, tu número uno? es, es mi número uno compartido con otra, pero básicamente es por dos escenas. Cuando a la niña eh, se cae y se raspa la rodilla y llega alguien y, Ay, y, y, y todo el mundo se echa a correr alrededor sí, sí, sí. Porque, sí, porque se alejan de ella, porque es la o sea los esta niña pierde a sus papás por el SIDA.
3: Sí, y, y parece, o sea, existe la posibilidad de que ella lo tenga, pero aparte es autobiográfica, o sea, es la historia de Carla Simón. De Carla
2: Simón. Que, que la historia es de bien bonita yo tuve oportunidad de entrevistarla hay por ahí en el sitio está una, una nota sobre, sobre la conversación que yo tuve con ella y justo decía eso que, que ella vivió como todo este momento en el que más bien sus papás vivieron como esta liberación de la liberación sexual de las drogas cuando España deja de estar como después del franquismo y demás y esta liberación de todo el mundo de querer hacer lo que se le dé la gana pero bueno, regresando al tema de la, de la escena, ella se raspa la rodilla a una mamá de, de... Estaba en un campo de fútbol, ¿no? Creo. Están Está jugando en la escuela. Ah, bueno, se raspa y ve que la niña tiene sangre y entonces agarra a su hija y se echa a correr y todos los papás no toque, se alejan sí. de ella muy, muy feo. Eso y la escena final.
3: Sí,
0: Eso
2: es, está bien
3: padre A mí me y gusta ejemplo, cuando
2: le dice,
0: hay que ir al doctor Y la niña te le dice, pero ya fuimos O sea, como que ya siente ella el dolor de Pero sí. ya fui mucho Y la niña que, que actúa lo hace sí. espectacular
2: Sí, está, está
3: de verdad espectacular y, y se estrenó, de hecho, creo que al mismo tiempo que Avengers <ríe> Y hubo muchos problemas Porque justo a Interior sueño, 13 Que es la distribuidora idioma, ¿no?
1: También. Sí, sueño, sueño, o sea, anunciaron sueño, los horarios
3: Y se los quitaban y ponían Avengers O sea, la gente llegaba a ver verano de 1993 y a pesar de que la distribuidora había, habían quedado con la distribuidora de que lo iban a, a, a poner esa función ya saben y aparte la ponían miércoles a la una no o sea estos horarios que la verdad nadie va al cine a, a, además de darle esos horarios Cuando llegaba la gente Les ponían Avengers O sea, como que sí Sí sufrió mucho en su distribución Y, y te ríes <risa> Es que ya me
1: imagino así Ya yendo así a ver verano Y pero Thanos es, ahí aparece
3: Pero sí <risa> Ay, estuvo qué su padre acá, Qué padre, acá, qué padre ¿no? el verano y el del el pero, 93 Ahorita que decías lo de Lo de que es autobiográfica, etcétera, etcétera, y que justamente es una película que muestra el lado oscuro. Ese es un buen ejemplo, por ejemplo, de una película autobiográfica que sí confronta a la propia directora, o sea, es la directora confrontando un poco su propia realidad. Y en Roma, por ejemplo, eso no lo vemos, amigos, porque vemos puros puras recuerdos idealizados, que se vale, pero aquí, por ejemplo, Carla Simón da un paso más y eso, eso está padre.
2: Que, que aparte, la, ella hizo la película en, en un momento en, en, en España en el que Cataluña ya se quería separar de, de España y ella era una película, bueno, ella es de, de Cataluña uh -huh. y no sabía si la iban a apoyar o no en España, pero al final sí la, la nominan ah, ¿sí? Al, al Goya y te digo que sí tuvo una participación importante en el Goya sí. que sí fue con un mensaje como de, a ver, o sea, la gente está loca, pero nosotros las artes no, sí no estamos… No mejor
3: dirección, no me acuerdo hoy estamos, hoy estamos se buscamos. los investigamos, amigos Ya, ya. fin
2: vale. estoy, Arturo, el cinco, cuatro. Ah, la, sí. la cuatro, ¿no? La cuatro, Upgrade Bien, bien. la película que Venom quiso hacer y no lo hizo con sí. 45 millones de dólares más, sino sí, Upgrade fue una está bien una, buena, ¿la vieron? es una ¿Sí? sorpresa total la fotografía, la música, este actor que se parece muchísimo mucho a Tom, a Tom Hardy. Hardy pero no es Tom Hardy, de verdad es, ben, es Venom es
5: que o sea, aparte se parece si muy
2: Venom, si le hubieran puesto el, el póster Upgrade Venom le hubiera ido mucho mejor a las uh -huh. críticas a Venom pero le fue muy bien a Venom de por sí en taquilla ah, en críticas. Ah, no, en taquilla sí, pero no, a mí la verdad es que oh, porque sí me gustó muchísimo, fue una gran sorpresa, la disfruté muchísimo de principio a fin. Muy interesante, muy emocionante, muy
3: esos movimientos de cámara están. Sí, viendo. no, la
2: fotografía. Cuando él se levanta, Cuando él se levanta y, sí, y, un... y la cámara está y se va atrás de él. Sí. No, y, muy, y es de
3: los, de los personajes que le gustan a Checo, que son como solitarios, ajá, rotos por dentro, pero
2: que, que, aparte, sí, que habla mucho en Que mich. aparte es, es bien interesante porque no tenían mucho dinero para hacer lo que es como estas producciones de Bloomhouse pues que hizo dicen... Bloom por, creo que por 9 millones de ajá, dólares. Ajá, que Bloomhouse dice, ah, pues mira, esta, esta, esta historia está buena, pero pues no sé si va a funcionar, ten 5 millones y entonces vamos a ver si pega. Pero la verdad es que a la hora de ver la película... No se ve 2, el, 5, el cartón ¿no? atrás, ¿no? Sí. O sea, se ve, se ve de, una, de una producción buena. Y la verdad es que en este mundo futurista, que bien podría ser como un spin-off de Blade Runner o algo así, la verdad es que se siente muy bien hecho todo lo que. toda la tecnología y todos los sets y todo lo que, lo que involucra la, la historia. A mm -hmm. mí me gustó muchísimo eso. Ese es mi número cinco. Mi número cuatro,
1: cuatro es eh, igual otra, otra super pop:
2: Black Panther. El mejor
3: Ay, drama. No. Black Panther, la que, la que viste la tres que veces, viste, Arthur. No. La que
2: yo vi en tres tres, tres veces en cuatro. Arthur
3: fue al set visit y no la vio.
1: Y no la he visto más bien. No la he visto. Eh, pero sí a mí Black Panther me gustó. Creo que
3: tiene. Y trae un una poquito. sudadera de Friends.
1: <risa> creo que tiene un poquito más. Te convertiste de, en la de, referencia
3: de, de, de Friends de este podcast. Y así luego no
1: me dejan <risa> hablar. Sí, sí, creo que tiene un poquito más como de. de personalidad que Avengers, en, únicamente le gana creo que en el soundtrack, el soundtrack de este sí. que produce Kendrick Lamar si sí, es una cosa.
0: Pff. No, la verdad no. sí estuvo bien padre, yo eh, además para contarles la anécdota, me acuerdo mucho cuando la decidimos poner en portada, es de esas portadas que sí decimos como, oye, ya, ya", o sea, le estamos apostando, pero no estamos así al 100% seguros. Sí, seguro. la verdad sí no fue.
3: estábamos, porque es que la revista la hacemos dos meses antes de, del mes. ¿No?
0: Pero ya una vez que la vimos sí fue como, ay, qué bueno, sí la hicieron bien, porque sí, sí fue una… Sí, pero
3: también creo que ayer era una, una, una… ay ¿cómo se llama? Una moraleja, un mensaje, porque la distribuidora no le quería hacer promoción, o sea, ni ellos confiaban en Black Panther, no había fotos, no había arte, tuvimos que… que, que le, nos costó mucho trabajo conseguir la imagen de portada que ven en la revista de Febrero, porque no había arte disponible, porque ni Disney le estaba apostando. Entonces, lo que está bonito de esa historia es que es como una historia de Cenicienta, de cierta forma.
0: No es de Black Panther. Ay, que, que sí estaría
2: Háblale padre que estaría padre que son nuestra directora de arte que anda por ahí, no sé en dónde
3: así que so. nos
2: cuente las aventuras de verdad tan locas que ella tiene que hacer sí. para que las portadas que ustedes ven en la calle sean como están. Sí. Casi como, casi como las de Anne Hathaway Luego las sacamos
3: así de la nada de verdad. Es mucho trabajo.
2: Sí, es que la la es que como Iván es, es Miranda Priestley, sí si le dice sí. le dice a So, si no está la portada en media hora, no te molestes, no te pasa.
1: molestes, solo tráeme, tráeme mi filete tráeme y, mi Ajá. Ajá. y mi ventilate.
0: Ojalá, no. Sí, necesito <risa> un asistente, eso sí. Necesito un asistente. Y pues ya ahí sí, está porque luego nos Black Panther. piensa que
3: somos nosotros, ¿no es cierto?
0: <risa> Entonces, ¿qué? Ah, Black Panther. Y yo, Cuatro.
3: Imagínate cómo
0: está mi lista, que en el número 4 puse el primer hombre en la luna. Sí, híjole. Así de... O sea, el primer hombre en la luna uh, tiene
3: lo suyo. Tiene, ¿tiene lo, lo suyo. Sujeto. Y pues ahí está. O sea, es... sí tiene <risa> lo suyo. Yo es creo que, que... que
0: también, López, es que no puedo ni defenderla tanto porque... O sea, está padre, pero sí está como cansadona. Tengo problemas con ella, pero... Es que sobre todo la puse nada más por el hecho de que alguien haya hecho una historia espacial... Que no sea que aparece el alien o alguien le sale algo de algún lado o se encuentran algo en algún lado. O sea, que sea una historia. Chico de... se salió en la función de, de esa película porque dijo: ¿Dónde están los aliens? Aján. ¿Verdad? No, me fui por una crepa. <risa> <risa> Con el simple hecho de que, sea, de que alguien se haya tomado en serio la historia de la NASA y de todo eso, ya para mí ya es como suficiente para, para incluirla. Ahí. Porque sí, está padre. Sí, bueno, sí me gustó, se me hizo interesante. Sobre todo, creo que es una película que hay que pensarla muchísimo. Eh, estamos acostumbrados a que las películas se les espaciales, no hay que pensarlas tanto usualmente, porque son de dos, no o son como Apolo 13, o son como Solaris, en el que… En el espectro. Ajá.
3: Yo, yo creo que viene, o sea, está muy asociada con las películas del espacio que estaban, retomaron de un tiempo para acá como el concepto de la nada, o sea, Ajá. Gravity, eh, Interstellar, porque… Ahí, ahí, ahí desemboca el, el primer hombre en la luna O sea, llegar a la luna y tienes esta sensación de vacío O sea, llegaron al vacío Hicieron todo, todo, todo eso para llegar a la nada Y regresarse Y ya, uh -huh. o sea, no hemos vuelto a ir Bueno, o sea, sí hubo otras misiones Pero después de que se acabó el programa Apolo fue como de, ah, ya llegamos, bye <risa> No vivimos en la luna Ni hicimos nuestras nuestras estaciones este, Espaciales Ahorita en la luna está, ni, está no, sigue me... ahí?
0: Ahorita creo que China Está pensando en ya mandar gente otra vez a, a, a hacer qué con, a, a hacer una base, ¿A
4: poco? el
0: plan un poquito es utilizarla como, como para dar el brinco, o sea es que lo difícil es salir de la atmósfera de la Tierra, no una vez que ya dejaste esta atmósfera de ahí podrías impulsarte para Marte, entonces la idea es un poquito hacer ahí una base que los llevaría a Marte después.
3: Mm. O sea, ni siquiera el objetivo es estar en la luna. No, pues es que no hay nada. Pues ya es saben, que no la luna nada. sigue así como... De, o sea, es, que,
2: es como ir a Tlaxcala.
3: O sea, creo que...
2: <risa> no hay nada. No, no, yo tengo familia
3: sí. en Tlaxcala y sí, el McDonald's se tardó un tiempo en llegar. Ah,
2: pero, pero las escaleras eléctricas también.
0: Ahí va a estar cultura, ¿no?
3: Eh, en, ¿qué? Tlaxcala. en Tlaxcala. Va a estar
0: sí. la Secretaría de Cultura.
3: No sé. ¿Pueden, sí, poner un,
0: Pueden poner un miniso, ¿no? En la luna también. <risa> Oye, oh. la nota de ya tenemos escaleras eléctricas.
3: ¿Pero eso sí fue real? ¿La nota de las escaleras eléctricas? Creo que sí. ¿Sí? sí
2: claro. Usted es la que tiene familia en Tlaxcala, es que tú yo deberías les pregunté, saber?
3: Yo les pregunté, le dije, oye, prima.
2: <risa> este, claro, pero, porque así se, pero, así si se les la llaman primera, en provincia. Si tos, si es la primera, prima y primo.
3: Si es la primera escalera, me dijo, yo creo que no, yo creo que ya había habido más. O sea, tampoco estaba tan segura, lo cual no es como tan bueno. Sí ya había habido, ¿verdad? Sí, ellos tampoco dijeron, creo que se salió, se, salió de, o sea, se sacó de contexto esa nota, porque sí ya... Bueno, tenían.
2: saludos al final a la gente de Tlaxcala. La Yo gente tengo pasillo no en Tlaxcala no, no, también. Y pasaba por... mis
3: navidades allá. Hay una feria muy buena que es la Feria de Santana y hay elotes y todo.
0: <risa> Órale, los elotes qué también... Padre, hay ¡Qué qué eh, padre Tlaxcala! Oye, y... <risa> Oye. ¿Y tu número tres?
3: Mi número tres es igual de divertido. ¿Qué, ¿Qué
0: documental mexicano
3: sobre
1: el
2: movimiento del 68 es? <risa> Oye. Este, ¿Cómo se llama la que te encantó? Es la de Olimpia, ¿no? No, no era Olimpia.
3: ¿Cuál? Olimpia no me gustó nada. Ah,
2: pero si sí era
0: Olimpia, ¿no?
3: Sí, de José Manuel Cravioto. No, está bien mala.
0: J.M.
2: Cravioto.
3: J.M. Cravioto. Oye,
0: cuál es la que sí está en el número 3
3: <risa> <risa> Es que ya no me salieron las cuentas porque me, fal me faltan cuatro. ¿Es normal eso?
0: No, el 3 normalmente tiene tres.
3: Bueno, puedo juntar dos. Eh, en el número 3 estarían entonces… ¡Uy! Una película increíble que es mejor llegar sin saber nada, pero se llama Las buenas maneras. Es una coproducción entre Francia y Brasil. ¡Está súper buena! Porque tú piensas que se trata de algo y al final te va sorprendiendo porque pasa por el drama social, el cine de serie B, la fantasía, el musical… No, de verdad está muy, muy bueno cómo se va convirtiendo en, en una cosa diferente, pero además con una maestría de tono. No, de verdad está increíble. No les puedo decir más porque no me gustaría hacer spoiler, porque sí es muy sensible a los spoilers de esa película. De hecho, yo te la spoilé, ¿no?
1: No, me la spoilé el programa, este… ¿Mi Cine, tu Cine? Mi Cine, tu Cine, al recomendarla. <risa> <Eso sí. risa> o sea, como, como si Ay. recomendaran, porque claro, nunca va a pasar, recomendaran Armageddon y si quieren ver una cinta sobre cómo salvan el planeta de un asteroide, vean esta. Y así dijeron el spoiler de esa película. Bueno, ¿Quién, lo pero dijo? En la defensa, ¿Eh? ¿Quién lo dijo? Creo que eh, fue Alonso. Que fue Alonso ¿no?
3: En la defensa de Alonso Díaz de la Vega, un sí. gran crítico del Universal. Pero ¿ni sabes si fue él y ya lo estás Oye, defendiendo? No te
0: ¿O Arturo? ¿Hay un Arturo? No,
3: no. Hay, solo hay uno. Oye, nada
0: no más que crítico del Universal, también es crítico de cine.
2: Y Premier? es
3: crítico nuestro también. Sí.
0: Pero la gente tiene que saber que lo
2: amas tanto que siempre lo defiendes, es que aún sin bueno. saber sí si él tuvo la culpa es o no. Uno de los mejores
3: críticos que tenemos hoy. En día, okay. y escribe con nosotros
0: Dijiste hoy en día
3: Hoy en día, sí, no me gusta esa palabra, esa frase Bueno, y, y qué más Y bueno, y la que, es la, eh, que comparte es Que se parecen un poquito Podrían ser hermanas en este sentido De que son películas que piensas que se van a tra Piensas que van a ser de, una, de un estilo O de un género Y terminan en otro por completo Como hasta el otro lado del, del, del espectro Porque por un hijo de Javier Legrandes Una película francesa eh, En realidad era un corto eh, en, eh, era un corto sobre una familia que se sale de la casa por violencia intrafamiliar y está muy bueno, pues esta película es la continuación de ese corto entonces empieza justo cuando están los padres en el juicio y están peleándose la custodia de su hijo y tú temes lo peor porque no sé si vieron Loveless que también se estrenó este año, una película rusa este, y después de Loveless uno queda mal, ¿no? Entonces empiezas a ver una película que también se trata de un divorcio y temes lo peor, o sea, horrible, dices, esto va a ser un dramonón, voy a acabar vacía por dentro. Y, pero lo, lo interesante es que conforme empieza a avanzar, se empieza a convertir en una película de género, casi de terror, con todo y monstruo incluido. Y termina hasta con un guiño a Kubrick, al resplandor, y no, de verdad está muy buena. Y te sorprende, o sea, vuelve a ser como estas películas que son como una fiesta del cine. Que celebran los géneros y que pueden pasar de uno a otro así, rap, así, así. Por un hijo. <risa> por un hijo, sí.
0: Okay. ¿Tú?
2: La tres, ¿no? Sí, sí. Sí, también puse dos que son como igual hermanas, que es Roma y Cold War.
3: Ah, uy, sí. Que no. sí
2: son. Mm. Pues a mí me parecieron. O sea, son el blanco y negro. Son
3: blanco y negro y son medio autobiográficas. Más allá del blanco y no, cua
2: negro. <risa> Cuaron y Tolikovsky son amigos. Son muy amigos, pero creo que ahora Hablaron entiendo en por qué en son tan amigos, porque. Realmente ambas películas sí son muy autobiográficas, la, la historia de Cold War es la historia de dos personas que se aman y se odian, pero no pueden separarse, que tienen que estar siempre juntos, que de alguna u otra manera siempre regresan a, a, pues a compartir su vida, aunque se odien y se, y se destruyan por dentro y demás. Eh, es una película que también tiene como muchos… Este, saltos de emociones, ¿no? De, de, estás primero conociendo a estas personas que, que están saliendo como de un lugar que pues, las circunstancias de la vida hacen que salgan de, de su lugar de origen, porque si no se van, se mueren. Este, También tienes sí, una historia de eso. amor que, que poco a poco se va gestando, pero que al mismo tiempo no puede ser, porque hay una distancia ahí entre ellos dos medio, medio extraña… Mm. Eh, la sale, música también. ¿Sale un luchador? también? Sale un Latin luchador este, y es Latin Lover también. Es, es, la conexión, <risa> es la conexión entre Roma y. Y Cold War. Y Cold War. ¿Tú viste cómo.? Sale War?
3: el profesor Sobek. Ah, no, no lo he visto, pero sí la quiero ver. Sí. Ese
2: es mi número uno.
3: Todo de, de hecho. De hecho, Powell la,
2: la dedica al final a, a sus papás porque es la historia de. de Se la historia de sus papás. Y bueno, por el otro lado, Roma, que pues ya sabemos por qué. Pero a mí la verdad es que Roma me gustó mucho porque entiendo que la, la película es Yalitza, bueno el personaje de Cleo y, y, y justo como esta sorpresa de ver a un México de los años 70 que yo no nací en los años 70 Denise Dresser se va a enojar porque me preguntaría ¿pero tú en qué año naciste? Si tú ni no estabas ahí seguramente, <risa> pero aún así me, me parece muy impactante el trabajo que hace Eugenio Caballero, pero a mí lo que más me gustó fue Marina de Tavira y el personaje que hace la mamá de, de, de Cuarón no, porque pues bueno, seguramente cada quien va a tener compositoras personales de vida, pero la verdad es que yo vi muy reflejada a mi mamá en ese personaje, entonces sí fue a mí cuando lo vi, sí me, me partió el alma, entonces creo que por eso fue que, que la dejé ahí.
3: Sí, y sabes que está padre, ahorita, es que Roma da para hablar mucho, por eso me... por eso creo que es una película importante, porque eh, justo lo que decías el personaje de Marina y el personaje de Yalitza, tienen este baile, Increíble, que justo creo que a ahí es bien. donde cuarón se hace un poquito bien. de crítica social. ¿No? No, cuando,
2: no cuando bailaron. ¿Bailaron
3: así? ¿Cómo no? ¿Cómo era una máquina? cumbia.
2: No, sí bailan, pero eh, Yalitza no baila, sí baila este Marina cuando están bailando Corazón de Melón en fin de año, ah, corazón, antes de que corran al, melón, al incendio. Eh.
3: Que fue, era, fue increíble escuchar ese mambo, a mí me gusta el mambo. Sí,
2: justo antes de la, de la invasión alienígena, claro ajá, sí. ahí sucede ese, ese incendio ahí que además sucede. creo que creo que ni rascacielos
1: de Dwayne Johnson se escuchaba tanto como el incendio de Roma
0: de yo Roma. de lo que lo que no entendí de esa escena es el, el cuate que estaba viendo así que se pone a cantar mm. ese es el que sí me sacó demasiado de donde no entendí que estaba pasando nada
3: el peludito ajá está que traía como una de cosa de, 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 de no, era
2: no, como no un disfraz de, de, de lobo ajá sí, no, sino no una persona con mucho vello era una persona que tenía, que tenía un disfraz como de lobo estaba cantando y no
3: o sea, pero bueno, lo que iba a decir es que sí representan muy bien estas relaciones donde el cariño surge, pero en la desigualdad. ¿No? Sí. Como como que sí la quieres, pero pues trabaja para ti, pero pues también la medio la explotas porque no está regulado su trabajo, pero es parte de tu familia, pero no, pero tráeme un licuado. O sea, como esas, como esa, esas relaciones tan complicadas que hay de jerarquías y, y donde también se mete el clasismo y la desigualdad y todo, eh, me parece muy, muy acertado de la película, porque, o sea, yo sí creo que pues es que en México así nos así nos llevamos ¿no? así nos regimos, o sea, estamos siempre bailando entre soledad y solidaridad o sea, si, si lo puedes ver
0: <risa> Andale, oye, Ándale, soledad soledad. no,
3: no, la verdad es que somos como muy solidarios y de pronto estamos profundamente solos, o esas personas están profundamente solas y nos olvidamos ¿eh? entonces es un baile que traemos ahí y, y creo que la película lo representa muy bien
2: vi una, entre ellas vi una infografía de Pictoline Ah, la del este, astronauta. La del astronauta, que la verdad yo no lo había yo no lo ah, había cachado que hay dos, y, dos
3: astronautas me, de me estremeció
2: un poco porque eh, básicamente en la, en la infografía que retoma un texto de Jesús Silva Herzog Márquez, creo, él, él dice que en la película se ven dos mundos, pero lo, lo, él lo, lo encapsula en, en dos niños, uno que está con un traje de astronauta increíble que está en el bosque… Uh -huh. Y el otro es un niño que está en esa, en, en esa es que lo único que trae en la cabeza es una cubeta. Su
3: casco es una cubeta su, con
2: un hoyo. Ajá, con un hoyo. Y ese es su, su traje de, de astronauta. Y sí. dice cómo ahí empieza a ejemplificar estas distancias abismales
3: sí. que. O sea, Cuarón sí hace poquitita, o sea, rosa la crítica social ahí, yo creo, con esas cosas y con lo de Marina y Yalitza. Creo que, que eso, que eso también es muy, muy sí. certero. Yo creo.
2: Sí, sí. sí. Uh -huh.
1: Tú. Eh, mi tres. ajá. Es Hereditary de Ari Aster, nice. eh, su ópera prima que él tiene varios cortometrajes ya y si pueden vean uno que se llama es que no o sea, creo que es The Secret About the Johnsons algo así que dura 30 minutos es una cosa terrorífica horrible es el del papá que es se mató cuando y no sé a, qué. Cuando, yo, cuando yo les conté a, a, a ellos en, en la comida y les conté el el
0: twist la comida además <risa> el twist así todos hicieron así, pero lo contaste en un contaste episodio pero no lo contaste
3: todo todo. ya después te preguntamos oye ¿qué pasa? y, y ya nos dijiste
1: después, además, lo actuaste también checó? lo actué también fui el papá y el hijo no, trajiste a tu papá para que lo <risa> no. <risa> no. Y bueno, y Hereditary, si es una cosa, pues ahí Tony Colette hace un papel.
2: Tony Colette es también... un monstruo de actuación. Yo mm. el, creo que el mundo no merece a Tony Colette y, y el mundo no está aprovechando el talento de Tony Colette.
3: ¿Y sí, por qué no lo aprovechamos más?
2: Pues no, ahí está ahí está <risa> en, en, en Hereditary
1: y Gabriel Barn, que también está, está muy bien en su papel. Y el, el, el chavito que se llama, se llama, que que es hermano de, del otro Wolf, ¿no? <risa> <risa> no <risa> no.
2: <risa> <Ábrale>. <risa> Es posible, Alex, es posible que los hermanos compartan a Alex Wolf.
1: Que él sale en Hereditary y su hermano, Nate Wolf, que sale en... Death Nate Note. Wolf. <risa> uh
2: -huh. que la, supongo que ya la vieron todos, ¿verdad? Dead Note. O Hereditary? No, 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 Hereditary.
3: Pero aparte, lo, lo que está bueno, padrísimo, no, padrísimo es que... Vamos ah, sea, ah, no, o sea, no no a la nueva y siempre,
2: ¿qué tal que alguien este, sí, no, no la ha visto? La escena de, con el poste es, ah, sí. es brutal. Uy, es horrible. Es brutal. Y, las la, reacción, y la reacción de, del, del chavo cuando chavo. se queda en el bola es. No, ay, no muy muy Porque cabrón. se va
3: a su casa, ¿no? Se va a dormir. Mm -hmm. en, shock. en shock. Pero está cañón. Pero es que también no les gusta de esa película que. Se tarda muchísimo, o sea, para que lleguen los sustos reales, se tarda muchísimo, pero tú ya estás como con tus nervios así, porque construye muy bien la atmósfera de sí. esta familia que está como en sopor absoluto porque está en duelo. Entonces, o sea, una familia viviendo un duelo de por sí ya es una pesadilla compartida. Y, y, y entonces tú ya estás con tus nervios así antes de que llegue el primer pum, ¿no? O sea, como sí. que no es, es una película que te hace esperar muchísimo para los sustos y los jumps. Es que, que realmente
2: no hay sustos y que mucha gente también. Y por lo eso sobrenatural. Hay por eso mucha gente dice que hay eh, como este tipo de películas, a lo mejor como, como The Witch, por ejemplo, que dice es que está horrible, porque no me espanto? Y a veces creo que el, el más bien el, el público que, que disfruta y que sabe y es muy conocedor de terror, sabe perfectamente que no necesariamente tienes que brincar y maldecir al de al lado porque es una buena película de terror al contrario, hay películas que entre más sustos así baratos tengan a mí me parece que son malas ¿no? y en este caso creo que lo que sí justo lo que lo que tienen estas películas en, en común es que todo el, desde que empieza estás tú en un mundo en el que sabes que en cualquier momento algo te puede salir que nunca sucede, pero, es que aparte pero es un eso mundo es más padre.
3: De, es un mundo de profunda depresión o sea, de profunda, profunda depresión de cuando estás paralizado porque están en trauma, están viviendo un trauma, la familia. Es, es, eso es lo que a mí más me llegó, como de, esto, de estos momentos en donde te sientes así, nada, y de eso se trata la película. Y se agarra de ahí sí. para hacer todas sus cosas. cómo y por me eso sentí un poco?
2: Hay gente muy extraña que le grita a la tele cuando está viendo un partido de fútbol. Super que le está extraño. tratando ¿Tú eres de dar esas
3: personas, que le está ¿tico? tratando no, de yo le grito,
2: dar, no no también pero no, sí no. conoce seguramente a alguien Uf. así que le trata de dar como órdenes a la tele como si él fuera sí. el director técnico así me sentía yo porque de repente cuando esta secuencia donde dice vas a la fiesta pero llevas a tu hermana yo dije no
3: es una mala es decisión una mala idea
2: Ajá. y entonces a partir de ahí hasta que ocurre lo que ocurre yo así no 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 ve por ella y no sé qué y así sí. estaba yo de
0: Casi me sacan del cine.
3: Sí, yo conseguiré
0: ponerla en mi. En, pero, o sea, sí, yo creo que sí entraría en el top 10. Tu
2: lista está súper, no, no súper
3: no es de antro, así que el cadenero no dejó pasar a muchos. Sí,
2: exacto. Tu <risa> lista como, está muy de antro, órale.
3: El, el <risa> no, no, no entras. No no entró. Pues no. Sobre todo porque
0: a Iván le encanta ir a los antros.
3: Ajá, con sí. cadenero así hardcore. No
0: eh, pero sí puse una de medio miedo también en el número 3. ¿Ya acabaste? Ya. ¿Pero tú dijiste el 3? Ah, no. Sí. no. No nos has dicho el 3. No, fueron ellos hablando dos horas. Sí. Este. <risa> Sí, eh, penny. Yeah. <laughs> en el número 3 yo puse eh, cómo se llama a quiet place un lugar en silencio de john Kosinski este ah. porque me gustó mucho ya hablaron de ella pero pues está padre me gusta mucho Millie Blunt y ahorita que la vimos en, en mary, Pop sabes? mary poppins sí, mary Poppin. es lo mejor de mary poppins por mucho sí y, y creo que es lo mejor de muchas cosas ella y me gustó mucho john krasinski también y ya
2: Oye, que va a estar interesante lo que va a suceder en, en el Oscar, porque a Quiet Place, los cuatro, o sea, John, Emily y los dos niños, los inscribieron al, al, a la terna de Mejor Actor de Reparto. ¿A los niños? Ajá, a los cuatro. Órale. A los cuatro los metieron a Mejor actor, de, actor y Actriz de Reparto, porque como seguramente van a nominar a Emily por Mary Poppins, por Mary Poppins si, si les cogen por las dos, por las dos películas, ella estaría compitiendo... En dos categorías al mismo tiempo en, en ya el Oscar. Ha sucedido,
0: estoy seguro que ha sucedido. Sí,
2: sí, sí ha sucedido. Lo que hicieron esta trampa fue para que no peleara ella consigo misma Ajá, en sí. mejor, en mejor actriz, si es que la escogían por estas dos películas. se estaría
1: amenazando así en el espejo. Ellas, ¿sí? <risa> como Mary Poppins. Como en Mary Poppins.
2: <risa> <risa> como en Mary Poppins. Yo te voy a ganar, perra. Sí. Tu
0: número dos. Eh, mi número dos. Eh,
3: nunca estoy lista.
1: Oye, ¿crees que nominen a Quiet Place a mejor sonido? Porque hacer, hacer no sonido también es importante. Sí, Yo creo que eh? tendría
2: que, que estar. O sea, sí, sí. sí. Estaría
3: padre.
2: ¿Mejor mezcla de audio
0: o edición? Sí. edición?
2: Yo creo que sería edición. Sí, porque mezcla ya sería como lo mejor Roma, por ejemplo, que, que mete no, muchísimos creo que sonidos. Roma, no, sí, no, no, sí. O sea, Pero en este caso, sí, la edición es justamente eliminar todo el, todo el, el sonido que hay y, y, y hacer que. Tu sí. oído se vaya Exacto. hacia ciertas cosas. Exacto, no es, no es
1: nada más ponerle mute a. O sea, de quitar, el <risa> canal, <risa> Ajá. quitar el canal. Quitar el canal de no, audio de. No, el, mientras no, no. Mientras estás editando, Oye, ¿qué
2: ¿sabes que Nosotros la vimos en una sala de. Fue en Paramount. En ¿no? Paramount. A Quiet Place. Sí,
3: fue cuando traía mis papitas. Yo. Sí. Fue sí una así decisión. con la bolsa más.
2: Eh, eh, bueno, ya saben. Ya saben. No, 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 pero a lo que voy es pobre gente que la tuvo que ver en el cine. Con esta gente que, que tose. Yo sí la vi en el que...
3: cine, yo
0: no la vi con ustedes ahí, yo la vi en el cine normal.
3: Ah, Iván no fue.
0: Sí. Solo ah, bueno. fuimos nosotros. No, fuimos, y Cindy, no creo. Y Cindy. Ajá.
3: Pero Entonces, sí, sí. No me sé si alguien,
2: ustedes nos comer. cuenten si la fueron a ver al cine y si había alguien al lado con. Yo
0: te estoy diciendo.
2: Que, no tú, ellos. Yo quiero saber de ellos. Ah. <risa> bueno, al rato nos
0: cuentan.
3: No, tú dinos tu experiencia.
0: Fui al cine y ahí estaba y la, y la vi. <risa> <risa> Es que yo vivo muy lejos en un cine donde nunca hay nadie, entonces no había nadie. Oh. Más que yo. Bueno. Eso no es triste, eso es bueno. <risa> sí, la no.
2: <risa> Cuidado con los micrófonos, Penny. En el
3: diente. <risa>
0: el dos. Tú, tu dos. Tú dos. Mi dos. Ah, sí, tú todavía no
2: dices. Esto
3: puede cambiar en los próximos en los próximos días, pero eh, el, en el 12 está una película que se, se está estrenando este fin. ¿Hoy qué día es? Ah, hoy es domingo. Que se estrenó este fin, que se hotel? llama Pájaros de Verano. Ah, no. Una gran, gran película, cine de gángster, guayú. <risa> eh, es, es dirigida por Ciro Guerra y por su esposa, yo no sabía que era. Su no, alguien nos corrigió. Cristina Gallego, quien ella por primera vez se lanzó a dirigir, porque siempre es como su productora, y es una película que también me sorprendió sorprende, sorprende mucho el género o sea, estás viendo una escena de hombres amenazándose porque son socios en el, en el tráfico de marihuana, pero tú dices, es como una escena de Martin Scorsese, pero la diferencia es que en medio de ellos hay una, hay una figura indígena que se le conoce como palabrero en la cultura guayú, que es, la, es el que negocia en conflictos, porque en la cultura guayú mandas al palabrero, o el palabrero es el que llega con las malas noticias o las buenas noticias o, que, o dialoga entre clanes, y entonces está en medio, entonces empieza a ver, hay todo este imaginario de la cultura guayú haciendo cine de gangsters y eso, eso de verdad, como que subvierte el género y al mismo tiempo lo retoma y es una película emocionantísima, de esas que al principio sabes que la familia está condenada, como en la tragedia griega, sabes cómo va a acabar, pero no importa, porque es tan emocionante lo que pasan de A a B, que, que lo hace una muy muy buena película, la fotografía es preciosa, es medio surrealista, y te cuenta la historia de dos familias que durante la época de lo que se conoce como la bonanza marimbera, allá en Colombia, fue antes de Pablo Escobar cuando llegaron los cuerpos de paz eh, gringos y empezaron como a detonaron el tráfico de marihuana ahí en la comunidad y pues la película te muestra a estas familias guayú que se meten como al, a, este, a este contrabando de verdad está muy muy buena, si tienen chance de verla este fin de semana, también yo creo que va a estar en la Cineteca un, un buen rato Sí,
2: porque es parte de la muestra eh,
3: es, es, Fue parte de la muestra, no sé si siga la muestra en diferentes lugares
2: Sí, ya cuando, bueno, todavía sigue en la Cineteca y a partir de, no sé si esta semana o la anterior ya empieza a irse a, a sus sedes uh -huh. alternas en, en, el, en el Sí, país.
3: está muy muy interesante muy emocionante, es una historia de narcotráfico que no hemos visto, la misma directora no, no, nos hablaba de, de que ella siente que el tema de narcotráfico, como que sentimos que ya está saturado, ¿no? porque tenemos bestsellers de narcotráfico y series de narcotráfico y están Narcos y Diego Luna y todo, pero ella dice que en su opinión todo el tiempo hemos contado los, eh, las historias del narcotráfico desde fuera, es decir, como lo contaría Estados Unidos o como lo contaría Europa, como con una mirada muy externa y los latinoamericanos adoptamos esa mirada que es como muy efectista, como de violencia y drogas y dinero, etcétera, y nos olvidamos de contar como en una mirada latinoamericana que en este caso es cómo se enraiza de una de una sociedad tradicional que eso es lo padre de la película o sea, como que ves a una sociedad que tiene estas tradiciones este, este este imaginario estos rituales y choca como con la ambición de dólares y se fusionan y cómo se agarra uno de la de, del otro y así es como se enraiza el narcotráfico en las sociedades realmente y eso nunca lo vemos en ninguna serie que es más de pistolas y de
0: Así. Yo nomás te quiero felicitar por decir se fusiona Y no hace referencia a Dragon Balls.
3: Fusión <risa> Tienes que hacerle <risa> Llevo toda la semana Intentando Llevo eso toda con toda la semana
2: haciendo eso y no, y ¿De qué nos enteramos? De que, que, ¿En qué año? Qué?
3: Krilin Y Goku
2: Nacieron el mismo año Ajá. Mira cuánto les importó <risa> <No>. <risa> Híjole, bueno. Esa es de otra eso hemos estado hablando toda la semana, bueno. pero
3: buscamos el video donde hacen la coreografía de fusión y llevo toda la semana queriendo que Arturo haga fusión pero, conmigo. Pero llegó un
2: momento en el que, ya era, ya era noche estábamos en el cierre de la revista de enero y llegó un momento en el que, es, después de ver este video, Penny empezó a hacerle así, pero a todos lados. <risa> Primero, primero le hizo a, a Iván, Iván no le hizo caso. Después empezó a hacerme a mí, pero yo me paré y me fui. Entonces, sí, como que ya no sabía con quién. hizo y, y so, que está enfrente de nosotros, dijo: Ay, Penny, ya no, ya no le sigas porque nadie te va a hacer caso de la fusión. No va a pasar. Zoc, so, no va a pasar. Tú das
3: fusión conmigo.
0: ¿Qué es, eh? ¿Cuántos de ustedes son fans de Dragon Ball? Ahí
3: está, no, Bueno, gracias
0: ves? por venir.
2: La, la puerta está allá. No, no es cierto. No, no, sé. no, Ahí está. No es cierto. Es tu, tu Yo sí dos. veía
3: Dragon Ball. Número
2: Mi número dos también es una historia de narcotráfico, de traición, de, de, de sangre y de muerte. Se llama Ready Player One. Ah, wow. wow.
0: <risa> este. Claro. ¿él ya se va. Sí, sí. <risa>
2: no, no, no es cierto. No, no es Ready Player One. Dime cuál. Dime cuál y, y regresa. Yo no vine a escuchar a Arturo a hablar de Spielberg. <risa> Me, bueno, la habíamos visto eh, The Post eh, a Mejor inicios de… de la controversia de la, de la secretaría o de la cultura… De o Manolo Caro, ahorita voy a hablar de, de Manolo así. Caro. No, no. no, la verdad es que me gustó mucho porque este año tuvimos oportunidad de ver a, a estos dos Spielbergs haciendo estos cines que nos encantan, que uno es como el Spielberg serio, que quiere contar cosas como muy fuertes y muy profundas, que era The Post, que no la incluyo en esta lista porque es del, del, del año pasado aunque se estrenó en México este año.
3: Todo es muy confuso.
2: Sí, para mí estas películas de periodistas, así sean horribles, yo ya por default las amo. Pero The Post, cuando Ajá, tiene ves, a Meryl Streep... Son del espacio. Ajá. Si son del espacio, ya me gustan más. Y aquí cuando tiene a Tom Hanks y a Meryl Streep juntos, bueno, yo estaba al borde de un colapso nervioso cuando la vi. Entonces fue una gran, gran película. Pero después vimos esa otra película que él detuvo para hacer The Post, que fue Ready Player One. La verdad es que yo cuando, cuando la vi estaba realmente emocionado, nos tocó verla en una sala IMAX y todo, era una pantalla muy 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 grande y yo lo que sentí primero fue, este hombre realmente nos está metiendo en este universo en este, en este videojuego que se llama Oasis, nos hace parte de la carrera de estos, de sus personajes nos hace sentir lo que ellos quieren, lo que están sintiendo para llegar al objetivo que quieren llegar y donde ya al final dije no ya, me paré y casi casi le, apl le aplaudía a Spielberg, fue la secuencia que tiene que ver con The Shining porque me pareció de verdad una cosa que estoy seguro que en los próximos años seguiremos hablando y discutiendo y la analizarán 50.000 veces porque incluso ahora que la sigo viendo sigo sin creer cómo diablos hicieron lo, lo que hicieron con esa secuencia entonces sí para mí fue una una gran sorpresa ver de nuevo este Spielberg que, pues, que todo el mundo ama, nadie puede odiar a Spielberg entonces fue muy feliz no, yo no lo odio. ¿Tú odias a Spielberg, Checo? Eh, mi número dos
1: es eh, igual otra pop, es Misión Imposible Fallout.
3: Oh, mira, tiene. Que, mira, pan. Como veo aquí ah, claro. tiene, tiene
1: bastantes fans. Es que eh, lo que hizo Christopher ¿Sí McQuarrie qué? la película pasada que es Misión Imposible. ¿cómo? Cinco. Eh, no. no 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 Rogue Nation. Eh. Rogue Nation fíjate que la sigo viendo no la entiendo o sea, <risa> o sea como que la sigo viendo y digo ah la ópera está padre eh, lo del disco en vinil está padre pues ya después me pierde y como no no le entiendo nada pero la escena del avión es, que es muy avión buena estúpido. la escena del avión es muy buena pero después ya hizo Fallout que está muy pegadita, o sea sí, sí tiene que ver totalmente con Rogue Nation y, y pues sí también me, me voló la cabeza. Creo que es, es, que, creo que Tom Cruise, creo que nunca va a tener un Oscar Tom Cruise en el sentido actual.
0: No a Chance sí tiene dos nominaciones, ¿no? Tiene Magnolia, dos, y Magnolia y Magnolia, sido el
1: 4 de julio. Pero creo que él creo que él a partir de ya de Magnolia, no sé, creo que hizo alguna serie como en 2000 y cacho, Collateral, creo que Sí, un
0: bueno, Collateral.
1: Pero como que ya dijo, bueno, ya lo mío es el, el, el blockbuster. Es correr. Es
0: correr. Y ah, y lo hubiera puesto en Roma porque lo suyo es el blockbuster. <risa> Exacto.
3: Todavía me río. Ábrele a la mano. Y sí es blog post.
2: <risa> no, a Yalitza deberían de ponerla con Tom Cruise en Misión Imposible. <risa> Corre bien. Tom Cruise por
1: para, las tortas. Para
2: mis, Misión Imposible. Misión Imposible.
1: Licuado, este, Nation. <risa> Licuado Nation. Pero, pero sí, o sea, creo que Tom Cruise ya es una persona que se dedica enteramente a, vaya, ahora sí que a nosotros, a la audiencia y él se. Se debe a su público. Si ustedes le pagan, si ustedes van a pagar 70, 90 pesos, 110 pesos, lo que sea por ir a ver una película y entretenerse, pues al menos yo les quiero dar eh, mi, mi rostro en todo momento y que sepan que yo estoy ahí casi matándome y rompiéndome el pie en una escena. ¿Literal? Literal, Literal. sí. Y, y ya, y Christopher McQuarrie, que es el ganador del Oscar por... Eh, ahí está, no sé. sospechosos comunes. Eh, sí, eh, por mejor guión. Ah, ¿es el guión? Yo pensé eh, que era
0: había escrito Singer. No. Oh,
1: este... No. <risa> Pues él también ya tiene una. una callo. O sea, Piensa en un callo tanto para el cine de acción. Y lo que me gusta mucho de él, de Christopher McQuarrie, es que él tiene junto, junto con Ryan Johnson y otro. No me acuerdo qué otros directores, tienen hasta estas conversaciones en Twitter, igual Guillermo del Toro. O sea, ah, no no sé, se, sí. hablan sí, de sí, cosas sí. de dirección y puta, se, sí. se explayan ahí. O sea, creo que sí, me gusta mucho Misión Imposible porque es una película, pues, casi, casi yo diría de autor y de una estrella de, de la talla de Tom Cruise, wow. que como él creo que nice. ya no hay
2: pocos. Híjole, yo creo que ya no. Yo
1: creo que sí él es el último como... O sea, porque está Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, pero ellos están un poquito más...
2: Como en, la en otro onda. lado. Sí. sí.
0: Van a estar la de Tarantino. Que,
2: que el otro estaba viendo, eh, justo en, en este avión, alguien estaba viendo al lado de mí eh, Misión Imposible, y, y la secuencia de créditos te cuenta toda la película. Sí, <ríe> ya después de que yo también la vi en, el,
1: en un avión después Y dije, no, pues sí, esto ya, esto ya va, a pasar, sí. va
2: a pasar O sea, te cuenta todo y, y digo, también esa secuencia del helicóptero, 45 minutos Dices, ay, no, lo hubieran puesto así como el resumen del principio Hubiera sido Eso corto, sí. hubiera sido un poquito mejor
0: Mi número dos es Roma Yo sí puse a Roma alta porque a mí sí me gustó, al contrario de ustedes
3: Sí nos gustó, está en este, el top
0: Sí, número ocho compartida con cuatro personas. de Checo.
3: En el mío sí entró Checo, Entonces, la seis. mía es el tres.
0: Eh, yo la puse en el 2 porque me gustó mucho. Está bien padre. Sí tengo muchos problemas eh, serios con ella. O sea, sí, los problemas que tengo con ella son grandes. O más bien, el problema que tengo con ella es muy grande, pero pero en general sí me... ¿Cuál me, es el me...
3: problema
0: que tienes con ella? Creo que tí, o sea, pues lo, Más o menos lo que estaban diciendo. O sea, ¿Lo del de licuado? Que, creo que... <risa> es ¿Que es mexicana, Iván? No. Creo que tiene un problema de esta idealización de la desigualdad, uh -huh. o como de hacer que de estas diferencias sociales, hacer ver a la persona que está en una situación social precaria, pues, ajá, como un héroe nada más por ser, siento que un poquito cuando nos está diciendo, miren las trabajadoras domésticas, sí son bien buena onda, sí tienen su... Vean, mira qué buena es. O sea, sí siento como un poquito condescendiente. Mm. Eh, pero fuera de eso, la construcción que hace la memoria, la reconstrucción, todo eso me parece increíble y, 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 y que vale mucho, mucho la pena. Y lo que a mí más me gustó de Roma es que... Tú dices que sí, yo no estoy de acuerdo contigo ahí. Eh, yo no creo que tenga un plot, o sea, que no, no tiene así como la trama más clara del mundo. No creo que vaya como, como Misión Imposible, que va... O sea, avanza 20 minutos, sucede algo que cambia la vida del protagonista, Sabes que te enteras de qué es uh -huh. lo que quiere, pasa toda la película buscando lo que quiere, parece que no lo va a obtener, pero luego sí lo obtiene y luego llega el clímax donde lo va a perder y tiene que tomar una decisión y al final dices, ¿sabes? La uh -huh. estructura no tiene esto. Entonces, este, usualmente las películas que no siguen esa fórmula tradicional, a mí tienden a, a aburrirme, así como Arturo le aburrió lo que estoy diciendo. Yo ya me voy. <risa> este, y me tienden a perder muy rápido. Y esta no me perdió nunca. A pesar de que son tres horas en las que Pasa vi, muy poco Yo vi una de 2 y diez ¿Todo una 2 <risa> Dos diez
3: ¿Tú no, ¿No viste el director Scott?
0: No, no vi ah, el director es más, Hay más licuados <risa> sí. Y más Latin Lover Más licuados No me, no me pesó tanto Pero Roma pero entonces sería mi número 2 A menos de que algo suceda Que me falta ver muchas Pero pues Black nice. Landsman A ver mm.
3: Black Landsman Y ya,
0: la número 1 tú
3: Mi número 1 ya la dijo Arthur Mi número 1 es Cold War este, creo que lo que más me gustó, además de lo, que, de lo que decía Arthur que es autobiográfica, etcétera, y que te cuenta una historia de amor, pero no te la cuenta entera, o sea, como que hay espacios en negro entre cada episodio para que tú llenes esos espacios, eso me gustó, pero también fíjense, es que es una historia de amor que se gesta en Polonia, ¿no? En una época en donde estaba Stalin por ahí y todo esto, y, y Polonia quería como alzar la raza eslava, ¿no? de esta imagen idealizada del campo, y de, eh, del campo eslavo, y etcétera. Y se conocen en un grupo, ellos dos, él es director de música y ella es una, una chica que se integra a este grupo de bailarines eh, que tienen como, como objetivo bailar y cantar canciones populares de, de la tradición eslava. Y entonces ahí empiezan empieza a germinar su pasión, este amor apasionado así, la, 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 detómame ahora. Y luego uno logra escapar, ¿no? Bueno, no no quiero spoilear, pero si bueno, el punto es que se vuelven a de encontrar, años después se vuelven a encontrar ya en ya en, en el mundo, porque aparte está el muro de Berlín, ¿no? Y esto es después de la Segunda Guerra Mundial, entonces está el este y el oeste, ¿no? En el este germina su amor así increíble, en una sociedad pues cerrada. Y luego se van a Occidente y tienen como una moría hoy en París, y pues es un amor que ya ya se supone que ya están en el mundo libre, en el Occidente, bla, 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 y el amor se cierra. Entonces, eso me gustó muchísimo, o sea, como esa esa ironía del amor, de, del amor me, me gustó mucho, como que irremediablemente regresan al este, ¿no? Para vivir su amor, es muy extraño. Como que están encerrados y luego cuando el amor se desparrama en, en Occidente, en París, donde ya pueden ser libres, no, no logran, algo pasa. Y me gustó mucho eso. Ya, gracias.
0: <risa> ¿Y tú?
3: Está muy bonito.
0: Bueno, yo, déjame, yo, yo nada más para añadir, yo también la… Van dos. Sí. Yo también. Yo también la vi, no me gustó remotamente tanto como a ti, pero nada más yo la vi.
3: Fin. Y ya, sí. no vas a comentar, no, no está muy bien, es y la fotografía es, que es increíble, para mí sabes y la música. Es?
0: Para mí sabes que es, es de esas películas en las que uno tiene que, o sea, tú, tú, tenemos dos que formas pensar. de ver las películas, no por un lado está como tu lado como espectador normal, y el otro lado está… ¿Cuál el, es el, el
3: espectador normal?
0: Pues el que va al, al, al cine para divertirse y ver, imagina, ¿no? ver las cosas así, okay. y por otro lado está el, el, el serio crítico, que estudió cine y sabe de semiótica y cultura y ¿no? A ese le encantó porque sí es increíble la película.
3: Ajá.
0: Pero al Iván normal, al que va al cine porque está padre, ay, qué buena onda? No, está aburridísima.
3: No, está increíble. Pero si van serios Porque el amor si van
0: si van a verla como como serio para pensarla, para decir ah Claro, porque, claro, sí oh. El monóculo y sí, la ven así como el monóculo que El monóculo tanto hablar... que son los amigos de Penny
3: No es cierto, no es monóculo Estamos Porque el amor, todos nos hemos enamorado Y hemos estado en lugares donde nos sentimos encerrados Y luego ya cuando vivimos ese amor no funciona Y es como, ¿por qué? Si ya somos libres Es lo mismo, todos hemos vivido No necesitamos estar en Polonia en la Nadie época de Nadie ha dicho, Stalin. ¿por qué?
0: Si ya soy libre, no puedo amarte <risa>
3: Ay, claro que sí, seguro sí como de, como de que estás Quieres vivir tu amor y ser libre, Ser libre para vivirlo y luego ya que lo puedes vivir, ya es como de Ay, ya no está, no sé qué pasa, no está tan padre. Ay, a todos nos ha pasado eso. Mira, desde que estás en casa de tus papás y no puedes vivir tu amor con libertad porque están ahí tus papás, y luego
0: define es que, vivir
3: te te de, de, tu
0: amor en libertad a la Y por favor, define lo enfrente de la mamá de Arturo. Sí.
3: <risa> <risa> no, señora. <risa>
2: <risa> no, pues, mamá, ¿qué? ¿Tú te estás quemando? <risa> sí, no. bueno, pero todos pero hemos tenido dos.
3: momentos así.
0: No, su uno.
2: ¿Quieres ah, hablar tú... más de tu vida personal? No.
0: Okay. ¿Cuál es tu número uno? Arturo? Ya le habías dicho tú, ¿no? Eh. Ah, sí, eh, cierto. Bueno, la
2: compartida que era verano 1993 ah, sí, y otra que es mexicana, estuvo en Morelia, ganó Morelia, que se llama La Camarista.
3: Ay, no manches, se me olvidó ponerla en mi top. Bueno, va, va a entrar, va a entrar, amigo. ¿Qué, esa, ¿Esa cuándo se va a estrenar?
2: En, ya tiene fecha. Se va a estrenar el año ¿Marzo? que entra en, No, todavía no tiene fecha porque sigue en, en muchos festivales, le está yendo muy bien La Camarista es una historia, regresando justo al tema Esto de las diferencias sociales y demás La historia de La Camarista Es, de, es la es una película de una, sobre una mujer Que se llama Eve que trabaja en un hotel muy lujoso que está justo enfrente del Auditorio Nacional. Seguramente los han visto esos hoteles increíbles que se ven superimponentes w, ¿no? no sé si es el W el, o el presidente, mm. pero está enfrente del, del, del auditorio. Entonces, ella llega ahí porque pues, tiene que trabajar. Ella tiene un hijo que le está esperando en su casa, que alguien se lo está cuidando mientras ella se va a trabajar. Y en, durante su estancia en, en, en este hotel pues se empiezan a, a, a desarrollar estas diferencias sociales en las que… Por ejemplo, le habla a un tipo y le dice, es que necesito más jabones, ¿no? Y entonces ella llega y le pone los tres botecitos de jabón y el tipo tiene 45 botes así y dice, y quiero más, y quiero que me traiga más toallas, y quiero no Pero sé tiene qué. Tiene
3: un nombre, ¿cuál es el nombre? ¿Comodities? ¿Amenities?
0: Amenidades.
2: Amenidades. Las amenidades. Las amenidades. Si tú
3: estás en un hotel lujoso, puedes llamar por Amenidades. Amenidades. Ajá. Cuéntales, ¿qué pasa?
0: Los... El mito de Sergio, era sí, cuando fui a Las Vegas, que fui a cubrir CinemaCon, me dijo él… ¿Qué cuéntale? Es un,
1: es, un, es, un, es, un, es un mito, leyenda urbana. ¿Cuál de
0: los dos? Ah, no sé. ¿El pues... que quitas en la botella o el.? No, de la botella no me lo sé. Ah. Es el de las almohadas. Que te dije, Sergio, no ay, voy a hacer ay. eso. Y no, no creo que sea cierto. El el de, el de.
1: Si quitas la botella en Las Vegas, en el Cesar Palace, o sea, tú abres el refri y, y ves así hay una coca y lo que sea, y lo quitas, te lo cobran. O sea, ah, ni, sí, o sea, ni siquiera, ese es el sensor ese que tienes. No, eso no es pero el sensor quitas,
3: es... te lo cobran.
1: Sí. El otro es eh, es una leyenda no urbana, nunca la he comprobado y no la quiero comprobar, porque quién sabe, eh, que es si hablas al, al lobby y dices, oigan, necesito una almohada extra, porque obviamente tu cama tiene 37 almohadas, entonces si hablas y dices, necesito una almohada extra, te envía, lo que te envían es como un catálogo de prostitutas
0: para que sea tu, tu alma. Ese es el, el mito que anda por ahí, pero por supuesto no, 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 no lo voy a probar porque seguro me van a cobrar nada más por… Seguro te cobran una fortuna. Bueno, en esta
2: película no hay prostitución, <risa> pero sí está muy cabrón como está eh, están dos Méxicos metidos en un mismo hotel en el que ellos viven, eh, los trabajadores del hotel viven… Eh, bueno, más bien están en ese, en ese lugar lleno de lujos, de comodidades y demás, y luego se tienen que ir a su casa dos horas y media para llegar a ver a su familia. O, es como tiempo compartido, ¿no? Que trabaja. Ándale, así. justamente igualito, pero sin tanta demencia. Sí. Sino, es, sin no más, flamingos. es más como de la vida sin flamingos y sin narices rotas de Luis Gerardo Méndez. Pero es, es muy triste y muy conmovedor cómo esta mujer. Eh, empieza a encontrar en su soledad la, la única compañía que, que puede tener en estos pasillos gigantescos llenos de puertas cerradas en los que no puedes hacer ruido, no puedes hacer nada, te llaman y tienes que echarte a correr para que el, el cliente no se enoje, bueno, el, el huésped no se enoje. Eh, otra parte que también me, me, me impresionó mucho, hay una parte donde una mujer que es argentina le dice oye, necesito que me ayudes porque me quiero bañar, pero traigo aquí a mi bebé, entonces no lo puedo dejar solo, ¿me ayudas? Y entonces le dice, bueno, está bien, y entonces ella empieza a cargar al bebé y se empieza a encariñar con el bebé y ella le dice, ay, cuidas muy bien a mi hijo, deberías de venirte con nosotros a Argentina. Sí, 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 este, y pero cada vez que, que ella pum, regresa… Roma. Y pum, Roma. Uh -huh. Y cada vez que ella regresa, porque ella regresa todos los días para que esta mujer se pueda bañar y ella cuida al bebé le está diciendo lo mismo, tú deberías de venirte con nosotros a Argentina, tú deberías de estar con nosotros, mira qué bien se lleva el bebé contigo. ¿Cuánto mira. te
3: pagan aquí? ¿Yo te pagaría más? Sí,
2: y al final ella va a la, a, a la hora de, de su cita pues, para, para este, cuidar otra vez a la bebé y que esta mujer se bañe, y cuando abre la puerta ella ya no está.
3: Pero aparte para ese entonces ya se había encariñado un poco con el bebé, porque sí. lo veía a diario, lo ve más, veía más a ese bebé que a, que a, a su, que su hijo. hijo.
2: Y, y entonces cuando ligado, llega todo. y se encuentra que esta mujer ya se fue pues ella nada más se queda así sentada en la orilla de la cama y, y se queda viendo al suelo porque quizás te dan a entender como que ella pensó en algún momento que, que esta mujer iba a ser como pues yo te voy a cambiar la vida, no tú te vas a ir conmigo y va a ser todo muy distinto. La, la, la sutileza y el corazón que hay en esta película es muy interesante, ganó en Morelia el mejor película, si no mal, si no mal recuerdo. Sí. Ha tenido por ahí otros festivales que le está yendo muy bien y es una de nuestras mexicanas más esperadas del año en, nuestra, en la revista de enero que sí. pronto sí. podrán leer. Sí. Sí. Es una gran, gran película. La camarista se llama Delila Avilés, por cierto, que es para prima. ¿Y sí. tu número uno?
1: Eh, mi número uno es, ahora sí que literalmente Un caballo negro. Es, ¿Sí es caballo negro? ¿Sí, dice? caballo negro. Black eh, es The Rider de Chloe Zhao. ¡Wow! Chloe Zhao es una mujer china-americana que le dijo, sí, Marvel... Ustedes diríjanme las, las escenas de acción que quieran porque yo no sé porque va a ser The Eternals de, para Marvel y esta es su segunda película eh, sobre un la historia es eh, sobre la historia detrás de cámaras es ella estaba haciendo su primera película se encontró con este como jinete que era muy famoso muy exitoso y dijo quiero hacer quiero hacer una película contigo pero todavía no sé cómo qué no sé qué, qué tipo de historia le, le, le voy a le voy a hacer este, este jinete tuvo un accidente, que se le como que se partió el cráneo y le hicieron una operación y dijo, no, pues ya de aquí creo que hay una historia. Y es casi biográfica bueno del, del jinete, porque es este jinete como trata de eh, pues hacer, rehacer su vida ahora que ya no puede pues, cabalgar. Y está con un padre que es alcohólico y una hermana que es autista. Eh, en la vida real también ellos se, in se están interpretando. Y la película en sí es una cosa brutal porque es como, ¿cómo es posible que una mujer chinoamericana retrate una película sobre jinetes machos, americanos, con una, con una delicadeza y con una naturalidad que parece que haya sido o ella vivió ahí como 500 años en esta comunidad? Y obviamente... Es muy sencilla la película, no es casi casi igual como Roma como una anécdota, pero de ahí te va llevando con, con escenas y secuencias y una fotografía también brutal. Lamentablemente la película está siendo ignorada por medio mundo y creo que eso quiere decir que a mí me gustan este tipo de películas que son ignoradas por medio mundo. Eh, y ya, o sea, vaya, básicamente es eso. O
2: sea, tiene nombre en español, ¿no?
3: Yo quería verla y nunca la pude ver porque... No, pude, no conseguí boleto para cuando fue lo mejor de Morelia uh -huh.
2: pero, pero cada año siempre hay una película así que uno no entiende por qué diablos no le están haciendo caso Ajá. por ejemplo la de A Ghost Story A Ghost Story sí. o también la de Ay, en la penumbra In the, Fate, In the, faith. De, de In the faith de Fatia King que también es, que predest, ni la nominaron
3: Predestination
1: con Ethan Hawke muy buena ¿qué? Predestination <risa> con Ethan Hawke ah,
3: Predestination Oye, ¿se estrenó? no, está,
0: se, no, no. Ah.
1: ¿por qué no está First Reformed? First
0: Reformed Uh, ah, porque, Porque, no sé
3: ¿Por qué no la pusiste?
0: Porque
2: siguiendo las reglas de Iván se estrena hasta el año que entra
0: No, al contrario no, más bien se Siguiendo mis reglas desde el 2018 ¿Por sí qué estaría, no la pusiste? Que es la de ¿No? Ethan Hawke es, es Ethan Hawke, la nueva película de Paul Schrader El que escribió Taxi Driver Y está bien padre, no sé por qué no la puse Como que, o sea, la vi mi, mi Letterboxd Que este de todas las películas que he visto en el año y no, no como que no me brincó es que es también la cosa con las listas hermano son muy cambian es un espectro verdad hoy no soy la misma persona que haré mañana mañana quizá me guste algo más <risa> <risa> pero no sé hoy en la mañana no 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 sé no me llamó la atención pero mi número uno ah, sí. Es sí, sí qué tal qué era tu número uno y ya yo te preguntándote <risa> además no, mi número uno creo ya que... Ya la cambió, ya la cambió. Cual, cual, si, si, si han escuchado este programa antes, ellos han de saber muy bien. Es la única película que en este año me hizo llorar y salí, es la que más me gustó de Toronto. Y es Nace una estrella que nadie más mencionó en ningún momento.
3: Es, es, es runner-up mía.
0: Ah, qué bonito.
3: Ay, cuenta.
0: <ríe> <Mi>, es este... <risa> ¿Es tu qué?
3: Es mi runner-up. Runner o sea, la que up? se quedó fuera. Las que no están premiadas, pero son menciones honoríficas. Artur. Porque me ves así? Es que eso
2: es hacer trampa, es como decir, ah, yo también. Ay, lo dice quien, ni, también. quien hizo su lista de 22 también.
3: películas. Tienes muchas runner-ups, tú.
2: Pero deje fuera No me algunas. puedes
3: criticar.
0: ¿Te acuerdan uh. que yo estaba hablando de la zona estrella? <risa> <risa> bueno, fue es, 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 es por mucho y absolutamente mi película favorita del año. Es así, nada, nada, no creo que nada la, la reemplace ahorita. Tengo un, un, un espacio particular en mi corazón para historias de gente cumpliendo sueños, específicamente gente dentro del, del mundo del espectáculo cumpliendo sueños, por eso está este año y sin la caricatura del koala del año pasado son mis, mis películas, o sea, de las películas que más me han gustado en los últimos años porque es justo eso, es, es gente que quiere dedicarse, que ve las luces del escenario y quiere estar ahí arriba y, y la parte que me partió, creo que la parte que hace que Nace una Estrella sea mi película favorita, es, es un, un momentito muy pequeño y es lo que me demuestra el, el, lo increíble que hizo Lady Gaga en esta. Y realmente quisiera que su crédito fuera Stephanie, no sé qué, y no Lady Gaga, para como, no sé. Eh, el momento en que él la sube al escenario, ya la vieron muchos y sí, todos, ¿no? Por favor. La primera vez que la sube y ella empieza a cantar y se le ve en la carita porque pone la cámara sobre ella, no sobre el público, sino sobre ella, y es. es, es o sea, eh, todo ese momento de que sabes que es ahora o nunca. O sea, ahorita, ahorita vas. Todo este sueño que has tenido, toda esta cosa que has querido durante tanto tiempo, ahorita. Y, y, y verle en, en, en ese momento, esa fue la, la escena que me ganó por completo la película. Y, y hasta ahorita ve tengo a llorar, ahorita no más a hablar de ella.
2: ¿Alguien es fan de Lady Gaga? ¿Alguien es un monster? Levántenlo, levanten la mano sin, 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 sin temor, no los Lady vamos Gaga. a juzgar.
3: Hey, pero tú no puedes participar. ¿Por qué? Porque es para poder escuchar.
2: Yo soy ¿Cómo? más fan, no, de... fan, fan, fan. Fan así de, fan yo también Hill. así de esta forma y así como sus canciones. Levanten la mano otra vez. ¿Quiénes son los fans fans de Lady Gaga? Arthur pero ella
0: hasta hizo el tema okay. de Roma. Nice. Roma, Roma, ma. Sí, es cierto. Gaga, ulala. Uh, ¿Te acuerdas que te escribieron? ¿Por qué pusieron sí, esa canción? De... Oh, sí. sí. es el tema de Roma. el tema de Roma. No es mi culpa. Bueno, ¿para qué les preguntas este que el quién chiste le gusta Lady es que No, que al que... ratito, al ratito. No, no ¿Te vamos querías a burlar atratarnos? de ellos? Claro, sí, porque o... es, que, es que está
2: Lady Gaga atrás. Del ¿Tenemos está Lady Gaga, Gaga aquí atrás Lady de Gaga la pantalla. Y Tenoch, y así. Y tenoche. Y tenoche. Sí, ya se pusieron a, a fumar. Están fumando ahorita, ahorita. No, pero a la hora que podamos pasar al, 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 a las sorpresas, podemos decir. ¿de a la hora que podamos
0: pasar al pastel. ¿Saben de qué es tiempo? ay, porfa, De que ah, de, ellos no, nos platiquen. No, espérate, espérate. Primero, les voy a hacer una pregunta y nada más cumplanme este deseo. que ¿Alguien veía...? Este de Home Improvement, eh, Mejorando la Casa, cuando lo pasaron en español. sí. Quienes la hayan visto, a ver, nada más quiero... ¡Qué padre, porque tengo un público que va a saber lo que... A ver, a ver los que lo vieron Home Improvement. Ya saben de qué es tiempo... No, no se Van. acuerdan. No, el es queso es super clavado tenía de ganas de que la se... casa. La respuesta es tiempo de herramientas, chicos. Oh, no. estaba muy difícil. No está difícil, pensé que la habían visto, ¿sabes? ¿Por qué pensé que la habían visto? ¿Por porque, porque me dijeron que la habían visto. Creo que se Pero la gente tibio. miente por convivir siempre. Están mintiendo por convivir, a ver. Bueno, ¿sabes no sabes de qué sí es tiempo? Tiempo de herramientas. Uy, es tu emoción. momento.
2: Uh. ¿Quieres agua?
0: No, Aquí está, no, no, no estoy, agua, eh. Para...
2: Estoy, estoy todavía. ¿Quieres agua? <risa> estoy
1: todavía bien. Esta es una versión. Como un el poquito... rockstar
2: que es. ¿Quieres agua? ¿Entendiste el chiste también?
0: <risa>
1: Quieres agua. ¿Te acuerdas que Sawa? te estoy
0: diciendo del momento de Lady Gaga que la ponen en el escenario y. ¿Y vas? Este es tu bombás. Ajá. Esto es una versión un poquito
1: más larga, es, una, es, es nada más una. una eh, anterior, o sea, porque todo el <risa> mundo ya ha escuchado la parte. Es la, el Unplugged. El Unplugged de, de Demons Agua.
2: Y entonces va, va más o menos así, ¿no? <coughs> espera, 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 te quiero grabar. Yo también. Ya.
1: Ya están listos y, y, y Devon Sawa espero que también esté, esté listo. Esto es para ti, Devon. <coughs> de pequeño hizo Gasparín. De grande hizo Destino Final. Lo matamos una vez en el podcast. Y ahora tiene una sección semanal. Esta semana. Con Devon
7: Sauer. Bravo.
3: ¡Bravo! Checo, estuvo increíble. Lo hiciste muy bien.
2: ¿Qué tal? Es más, los premios van a ser para ti ya, no, sí, no para ya. ellos. Muy bien,
0: entonces... Qué bueno que le enseñaste. Esta semana en la vida de Devon Sagua, para quien no sepa y nos esté escuchando en casa, alguna vez dijimos que asumimos porque Devon Sagua estaba muerto. Asumiste. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, pero me siguieron la corriente. Sí, yo también te seguí en la corriente. Y, este, y luego. Y yo quiero ¿sierto? cantar. Y luego alguien nos escribió para informarnos que Devon Zagua no estaba nada muerto. Igual y fue alguno de ustedes, ¿no fue alguno de ustedes? Y, este, y desde entonces, todas las semanas preguntamos qué estará pasando en la vida de Devon Sawa, para asegurarnos de que está bien. Y porque lleva una vida muy interesante. Ahorita acaba de postear que fue a ver Transformers, bueno, Bumblebee. Ah. Este, ¿Ya vieron Bumblebee ustedes? Ya. Yeah, yeah. no. yeah. ¿Ya vieron a alguien de aquí de Bumblebee? ¿Les gustó? Eh, la mejor parte, no me dejarán mentir quienes la hayan visto, la mejor parte es la primera cuando, cuando arranca, porque te hace sentir todos estos deseos que tenías. Cuando salió la primera, la de Michael Bay, que te hizo, que, que, que decías... ¡Híjole qué decepción estos diseños! Los nuevos sí lucen como la caricatura. Entonces se ve como la caricatura ahora sí puesta en vida y esa es la mejor parte. Y justo eso puso Devon Sawa, puso una foto de, 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 de un Transformer. No es Optimus Prime, no sé quién es, no sé cómo se sí, llama. Es Voltron, pero ¿no? dice <risa> Voltron <risa> Por fin lo hicieron bien. Esto es lo que así se ven los Transformers, bien hecho. Cien películas después, pero bueno, lo hicieron bien. Y eso es todo en la vida a ver, de Devon a ver, Sawa. Ver. Es lo que dije.
3: No, uh, ya se cambió ah,
0: pues. No,
3: la foto, la del robot Es que yo no vi la caricatura y no no sé No sé esos Pero,
0: matices eh, Bueno, ese, oh. no sé quién es, no sé si es Soundwave o Crash Test tomé. Ese es el gigante de hierro ¿De Bueno, ahora sí, no tenemos comentarios esta semana porque están aquí ustedes Sí, Pero falta o sea, los comentarios el, salida, van a ser de ustedes No,
3: la salida. no pues ah. es nada más A de la
0: Devil salida yeah. Bravo, <ríe> bravo otra vez eh, la semana pasada preguntamos que, qué preguntas tenían para nosotros. Algunos nos escribieron, ¿quieres este? Bueno, ¿alguien la puedes buscar? En la sí, yo la busco. Mientras no tanto, busco. alguien de aquí, que te vamos a hacer esto de la forma más ordenada posible, levanten la mano y escogemos a alguien.
3: No, sí, o sea, levanten la mano sí. y le llevamos sí. el micrófono. Pero si sí,
2: nos, nos paramos, si quieres tú y yo. Ajá. Tú de un lado, yo del otro.
3: Yo soy la de acá. De acá. No, pero acá está la escalera. <risa> <risa>
0: Nada más aguas con
2: tus Amárrate objetos. Amárrate esas
0: agujetas, por el amor de Cristo. Ay, Vas a horrible. hacer un Jennifer Lawrence aquí. No me caigo. ¿Quién tiene una pregunta? Allá atrás, mira. Aquí adelante también. Aquí
2: hay una. A ver, empezamos contigo. Si ¿Cómo quieres? te llamas?
3: Díganos sus películas favoritas o algunas que no hayamos mencionado. Lo que quieran. Acá. ya
5: ¿Yo? Ah, ok. Ya tú. Hola,
0: soy Rebeca.
5: Eh, mi pregunta es que, es que normalmente ustedes en los podcasts comentan muchísimo como de las películas anteriores de los directores en los de los que bla, 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 están hablando en ese momento. Entonces, mi pregunta es, como ¿qué tan importante es conocer la filmografía de un director que anteriormente hizo, no sé, películas de terror y ahorita nos va a entregar una película de superhéroes?
0: Pues o sea, es ¿Cómo es, eso impacta? Es, 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 es importante nada, nada más en cuanto te permite tener un… Panorama de, de lo que está sucediendo y te y es un buen indicador de cuánto está creciendo o cambiando el director en su propia eh, obra y qué tipo de cosa podrías esperar de él. Es muy difícil a veces porque, por ejemplo, a Coman que la hizo este, Jason, ¿qué? One? James Wan. James Wan. James James <risa> este, pues no tiene nada que ver con, con Sonon ¿no? ni con las otras del conjuro y eso. Pero, pues sí te puede, a veces sí te puede dar una idea de cómo hacia dónde va a ir. Por ejemplo, James Gunn creo que es un buen caso. James Gunn, si conoces el tipo de cine que hizo antes, este chiquitito con tres pesos, pero sí te da una indicación del tipo de humor que maneja y qué es lo que le ves en, en Guardianes de la Galaxia. Que por eso hace ratito estábamos hablando de Lucrecia en Martel. Ajá, que exacto. Justo eso es lo, 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 lo raro de ese tipo de cosas, que. Piensas en el cine de Lucrecia Martel, que es, no sé si la conoces, pero es una cineasta argentina, que hace, pues, hace películas muy diferentes, Personales, muy, íntimas, muy diferentes a, muy al íntimas. cine comercial. O sea, no, no, no hay nada en su cine, ni siquiera la última que se llama Zama, y que es sobre la conquista y todo, que es muy grande la película, pero no le ves como rasgos que te hagan decir, ah, claro, superhéroes. O sea, no… Entonces, es, te, te puede dar como una, nada más un mayor contexto de quién es la persona, pero también no hay que pues, encasillar a la gente, ¿no? Alguien puede hacer una cosa un día y una completamente diferente al otro, también se vale, que, y eso pasa creo que más con actores. O sea, hay que darles chance de que pues ahora quieran hacer otra cosa. Otra cosa. Ya tienes una, ¿no?
7: Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sandra. Hola. ¿Eh? Soy Sandra. este Igual nada más quería agregar dos películas que pues, yo agregaría a mi lista de favorites ¿no? de este año. Eh, la primera es Museo de Ruiz Palacios, eh, me gustó bastante, creo que él, digo, con, con güeros y ahorita creo que está llevando como una filmografía muy interesante y pues como que se está estableciendo como un director mexicano pues muy, muy bueno. Y también You Were Never Really Here, que se estrenó aquí, pero ya no sé de qué año es.
0: Es del año que el... dice IMDB. No, es
2: del año pasado, ¿no? Pues ni modo, bueno, es del año pasado. Con Lim ah, Ransey y tu okay. nueva mejor amiga, Penny, por cierto. Sí,
5: yo también conocí en en Morelia y me cayó súper bien. Sí,
2: entonces. Sí, Lalo Islas, nuestro fotógrafo, lo tomó unas fotos bien padres. Ajá. Como 45 minutos le estuvo tomando fotos. Qué padre. ¿Y tienes bien. pregunta?
5: No, nada más eres. Ah. <risa> no, también no.
2: <risa> ok, ¿quién más quiere? Vaya levantando su mano Ay, diré, para okay. que... Ah, bueno, ahí está.
5: Bueno, otra vez, yo, perdón. Es que sí venía con muchas preguntas. Nada, es cierto. ¿Está bien? Bueno, antes que nada, darles un agradecimiento a los cuatro por estar aquí, por, por compartir todo lo que saben con nosotros y darnos la oportunidad de compartir a nosotros también con ustedes. Y este, bueno, antes que nada, lo que quiero decir, por ejemplo, a Iván le quiero agradecer mucho Five Came Back, que me encantó. Ah. Gracias por tu recomendación, la vi y quedó Ay, qué bueno Excelente. ¡Ay, qué bueno! <risas> Eso me hizo muy feliz. A Penny le quiero agradecer también muchas cosas. Tengo pregunta para ti, ahorita llego a ese punto. ¿Eh? Este, Arturo, muchísimas gracias por introducirnos en esta parte del cine mexicano que todos desconocemos, lo más negro del cine etcétera, bla bla bla, eso es súper interesante, ojalá y lo retomen muchas
2: este, gracias.
5: porque esa sección es increíble muchas gusta gracias. mucho y me gusta que seas un apasionado del cine mexicano muchas gracias muchas y bueno, gracias. a Checoche, pues qué no puedo decir a Checoche con sus chistes <risa> con todo lo que le pone al podcast y todo, eso lo hace genial muchas gracias no,
1: gracias. estoy aquí de poner aquí el humor porque si no luego se, sí, el, se el, me pone muy el humor muy... y
5: el orden, también, por favor porque ¿Qué? el orden es importante, el humor y el orden.
1: El orden, sí. Si sí, no claro, es como... porque si no,
5: ya ves que se nos descarrilan luego, ¿no? Claro, el bueno.
1: podcast del Congreso, parece.
5: <risa> y de Proceso. Oye,
2: el canal del Congreso.
5: <risa> sí, y la revista Proceso también. Pero bueno. bueno, la pregunta para Penny. Penny, habías mencionado en un podcast que eh, te gustaba mucho Cold War y te gustaba mucho Roma, pero que había una cosa que era la que te definía más por Cold War. Entonces, yo quiero que nos contestes esa pregunta porque yo sigo, sigo
3: con esa idea. Gracias. Sí, eh, a mí me gustó más Cold War, eh, precisamente por lo que platicaba hace ratito Iván, que a veces siento que con Roma pasa, me pasa algo… Roma se me hace una película sumamente importante, eso sí quiero dejar claro. Eh, la reconstrucción que hace del México no se, no se había visto en el cine mexicano, una reconstrucción así de época, etcétera. Eh, y lo que me pasa con Roma es que le veo, le veo como que se va por dos caminos, o sea, como que hay una dualidad. Porque, por un lado, en cuanto a los espacios, que es esta cosa magnífica que tiene, son súper obsesivos para mostrar las cosas como son, para que realmente te sientas en el pasado y cómo eran las calles y cómo era ese cruce de Baja California y, y insurgentes. Son muy obsesivos con el detalle para mostrarte las cosas, para transportarte a cómo eran. Y, lo, y en el personaje de, con el personaje de Cleo no hacen lo mismo. En el, con el personaje de Cleo, lo que estamos viendo no es a ella, sino a los recuerdos que él tiene de ella. Ahí hay como una dualidad, ¿no? Y lo que me gusta, lo que me, a mí me hace falta que se haya puesto a explorar a Cleo, al Ivo, no a lo que él piensa de Ivo. Entonces, eso es lo que a, lo que a mí se me hace que se queda un poquito corta en el sentido, de, porque todo, lo hace con todo, lo hace con los espacios, lo hace con los lugares, lo hace con los sonidos, exactamente tenían que sonar como sonaba el camotero en ese momento, y no lo hace con Livo. Para, para investigar a Livo, mientras para, a la hora de reconstruir los espacios, lo que hizo fue meterse archivos, etcétera, Y para, a la hora de investigar a Livo, lo que hizo fue cerrar los ojos y pensar en ella o sea, no se salió de él un poquito. Entonces, realmente el protagonista de la película no es Cleo, es él. Él, él. él dirige, él hace la fotografía, él edita él y él protagoniza también. Entonces, es ahí donde siento que se queda un poquito corto. Y obviamente el debate está en si se vale que un artista se quede con sus recuerdos romantizados o si se le debe de exigir al artista que se confronte, es decir, que… que que sí cuestione sus propios recuerdos idealizados, porque obviamente es el recuerdo de un niño y cuando eres un niño, pues las cosas te, te, o sea, son diferentes, pero él está recordando desde el presente y uno no puede recordar el pasado más que desde el presente y del entendimiento que tú tienes del presente. Entonces, la forma en que nos representa a Libo esta idealización un poco de la desigualdad en ese sentido, ¿no? Yo, tiene otras dimensiones muy, muy magníficas, la película. Pero estoy hablando de, ese, de, esa, de esa dimensión. Nos dice mucho de, de él. O sea, porque la forma en que tú recuerdas y cuentas tus recuerdos habla más de ti en este momento que de, de, cómo, de lo que pasaba. Porque lo estás viendo a través del presente. Y él hace eso, y es donde me quedo como. Mmm, pero ¿por qué nunca se confrontó esa idealización? O sea, si es una mujer que sí lo cuidó, etcétera, pero es, es hacer como romanticismo de la desigualdad un poco. Y también este concepto que yo en lo particular tengo problemas de hombres que agarran a mujeres como musas y la idea de la mujer como, como que las mujeres son fuertes siempre y cuando amen a, tra, amen a pesar del abuso, siento que eso es una imagen que no hay que cuestionar. ya. O sea, Ya estamos como en ese momento Pero eso no quiere decir que la película no tenga Muchísimas, muchísimas, muchísimas Connotaciones y muchísimas dimensiones Que la hacen realmente importante En la historia del cine mexicano es eso.
2: ¿Quién más? Hay otra. ¿Quién más quiere?
9: Hola a todos eh, Mi nombre es Aranza, pero mi user es Crucio
2: Eh, eh, eh ¡Crucio!
9: <risa> este, primero que nada Estoy muy emocionada de estar aquí Y de verdad les agradezco desde lo más sincero de, de mi ser, que, que hayan podido darse el tiempo y el espacio, porque bueno, es domingo y todo esto, ¿no? Y, y que se haya podido hacer. Es muy emocionante por fin poder conocerlos, escucharlos en vivo, es, es gratificante. Y eh, quiero decirles que también me emociona mucho que cada semana suben el podcast, de verdad, o sea... Religiosamente espero que cada miércoles O jueves, o viernes O cuando saquen los suban <risa> Sábado. Porque se les va a ay. Ay, ay, ay. No, pero, pero de verdad, os agradezco que sí lo suban Y de repente veo así como la notificación Y es como, uh, podcast <risa> Es muy emocionante, y acostumbro a escucharlos una o dos veces Porque luego se me van como varias recomendaciones O cosas, eh, particularmente Peni, quiero agradecerte por la recomendación de Pájaros de Verano Qué cosa la vi ayer, es, es fabulosa De verdad, es excelente, sí este, y así, o sea, como muchas, ¿no? O sea, hay recomendaciones de, de Checo, de Iván, de Arturo. Y mi pregunta en realidad es súper graciosa porque quiero saber quién editó el artículo de Wikipedia de Cine Premier. Es que el otro día lo estaba leyendo y me recordó mucho a Iván. Pero entonces, no sé, <risa> este, ¿lo, ¿lo editaste tú o, o quién metió así como la información? Pero porque
2: dice, Iván es el más increíble del mundo, por eso te recordó que...
9: <risa> no, pero tiene como una visión muy... Eh... No sé, cómo es Iván de repente, o sea, como muy wow. serio y es como de no, 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 pero es que dale como este punto de vista profesional y acá, o sea, como, como esta visión que tienes, siento, wow. lo leí y fue como, hmm, Iván editó el artículo en Wikipedia. <risa>
0: sí, no, sí, sí, sí lo hice yo, sí, yo, yo personalmente aprendí cómo se edita Wikipedia y lo hice. <risa> Qué padre que ya me conozcas mi tono A de ver, hasta escribir. Acá... Y qué bueno que viniste a ti, a todos, muchas gracias Sí, también que porque Acá, hoy domingo Sí, no, dices que gracias a nuestros programas El Tiempo, no, gracias a ustedes por Darse el tiempo de irse a sentar a ver a Cuatro Changos a Hablar Acá atrás hay
2: una Hola a todos, yo soy Arroba Dimitri Albertini, espero se encuentren muy bien eh, Básicamente, Iván Tengo una pregunta para ti y es Obviamente hoy es tu cumpleaños, muchas felicidades Gracias Pero además de eso ¿Qué lograste hacer para convencer a Checo y a Arthur de por fin juntarse? ¿Por Porque claramente es como un cinépolis y un Netflix.
0: No, pues nada. ¿Cómo lo bueno. lograste? Pues la cosa es que, mira, son personas difíciles. Pero la, la frase, la frase de la calle me parece que es con dinero baila el perro.
1: Sí, mi precio, mi precio fue un poquito más alto que el de Arturo, pero pero aquí estamos.
0: No, siempre hacemos lo posible por estar todos juntos, pero de verdad a veces nada más no se puede y, y hacemos, tenemos que malabarear los tiempos como no te imaginas a veces. Pero pero qué bueno, gracias por, por venir y por la felicitación y por todo. Gracias sí. por tomarse el tiempo. Ahí <risa> atrás hay más. Hay bueno, nada, atrás, fueron,
2: hay... nada más fueron cuatro que no estuvimos juntos. Es como fue como un mes.
0: Pues es un mes. Por eso,
2: cuatro
1: no. <risa> si Pitágoras no, no nos engañas sí, sí. pues no Exacto, bueno
2: más. el acá, ah, no, Perdón, aquí adelante hay una y ahorita O sea, para. ya
0: está el público lo estás interrumpiendo, Dios mío <risa> No, porque va primero ella Dale el teléfono, digo el este eh, Hola, buenas aquí tardes
10: estás. Me llamo Vanessa eh, Primero quería hacerles mención y luego una pregunta Sobre al respecto eh, dicen que el año estuvo medio flojo en películas, pero de mi opinión creo que en animación fue un año muy bueno, ya que hace mucho tiempo al menos yo no había visto narrativas tan innovadoras en tanto tiempo, porque desde marzo más o menos de Isla de Perros hasta ahorita todavía estamos viendo grandes películas, como la de, no sé si la vieron, la de Night is Short, Welcome Girl, que es japonesa. no. Es muy, muy buena. Eh, también la de Fireworks es muy bonita visualmente.
0: ¿Y estuvo Virus Tropical también este año? Sí. <risa>
10: <risa> y también como una muy infantil, pero que en realidad es bastante buena, la de Teen Titans Go. Ah, sí.
0: sí. Y bueno, viene Spider-Man ahora.
10: Spider sí, esa, o sea, yo tengo esperanza que Spider-Man le va a quitar de que a Pixar y Disney el... El galardón, ya que desde hace 11 años no ha ganado otro que no sea Pixar ni Disney. ¡Wow! Y es como súper interesante porque pasas de hacer emoji movie a hacer esto. Sí. <risa> y pues de eso. ¡Ay! Ah, también la de. ¿Cómo fue? Eh, La de. Oh, este de Carlos Carrera.
0: Ana y Bruno. Ana y, Bruno. Ana y, Bruno Ana y Bruno.
10: También tiene una narrativa súper densa que la verdad a mí me sorprendió mucho que se tomara en una película de niños. Uh -huh. o bueno, que es enfocada al público infantil.
0: Y también Ralph está bien padre, también está muy bonito ah, Sí, <risa>
10: <risa> y bueno, como otra más reciente, el Grinch, bueno, a mí no me gustó, pero bueno. No la he visto todavía. <risa> eh, pero sí, más que nada era como preguntarles en general si alguno tenía una opinión sobre esa industria y el futuro
7: de la animación.
10: La, la
0: animación, del futuro de la, ¿Alguien quiere saber de la no, sí, es Bien padre. A mí
2: me gustaría hablar de Ana y Bruno porque realmente sí fue una gran sorpresa de verla después. Es un proyecto que tuvo 10 años de, de, de gestación, les pasó de absolutamente de todo. Y al final, cuando vemos la película, la gran sorpresa es que no tiene la gran tecnología, no es visualmente impactante como ya estamos mal acostumbrados con, con Pixar, por ejemplo, y con otras industrias pero lo más in increíble de todo fue que la película, al, al menos por primera vez en México, se atreve a hablarle al público infantil con una madurez que pocas veces hemos visto en, en la pantalla mexicana, eh, hablarle a los niños de la muerte, de la locura, de, de la dependencia y hacerlo de una forma tan bonita, tan humana, tan, tan, tan entrañable. A mí me pareció el, 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 el triunfo más grande de, de Ana y Bruno. Y, y pues a mí me encantaría que siguiéramos teniendo ese tipo de producciones que, que sí tratan al público, ya no tanto infantil, sino en general a, al público con, con un respeto de, de atreverse a contar historias y atreverse a hacerlo con otras narrativas y con otras técnicas y con otras eh, formas de, de narrar una historia, porque la verdad es que creo que el cine de animación es, es sinónimo de infinito, pueden hacer lo que se les dé la gana y lo pueden hacer como quieran y cuando quieran y… Por eso siempre va a haber una sorpresa en, en el género. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una francesa que te gusta mucho a ti también, la de Ernest, Ernest, Ernest y, y Celestine. Celestine, que me acuerdo mucho de ese año porque había en el Oscar otras nominadas, que ya ni me acuerdo cuáles, pero eran visualmente impactantes y demás. Y esta era como si alguien hubiera agarrado un cuaderno y hubiera dibujado a un oso y a una ratoncita, y así crearon una de mis películas animadas favoritas en la historia. Así es, preciosa, y es como si alguien hubiera dibujado con un crayola y Ajá. o sea, es no hay tanta no hay más pues, o sea, creo que prefieren más le dan prioridad a las historias que tan que a la técnica pues o algo, algo así. Sí, yo es lo que diría de Anne Bruno.
0: No sé ¿Qué más. más. Hay atrás hay otra.
2: Pero ustedes no quieren agregar algo más, si no ya paso con la, la siguiente. No, no pues porque yo nada más tenemos
0: de Ernest, que...
1: Ernest. y Celestine quería obviamente recordarla. Y sí, si, no sé si está en Netflix, pero si está, pues sí, igual y igual y chequenla. Estuvo o está. No sé.
0: Estuvo, está o estará o ya no está.
2: Este, hola, este, soy Iván. Hola a todos. Eh, pues este <risa> eh, mi pregunta es, este, ¿hubo un podcast que hicieron? Eh, que hablaron de Suicide Squad, ¿no? el Escuadrón Suicida, en el cual mencionaron que estuvo muy buena la película y todo. ¿no? Yo, particularmente, no, no, no me agradó esa película y me ¿Cuál, sacó cuál, de onda. Perdón,
3: me perdí. ¿qué Suicide, Squad. Suicide Squad. Ah, Suicide Squad.
2: Ajá. Y mencionaban ustedes que les pareció muy buena esta película. Ya posteriormente, en otros podcasts, ustedes le eh, mencionaban igual que no estuvo tan buena. ¿no? Entonces, con respecto a esto. ¿Ustedes han hecho artículos o algo donde se les haya complicado que tengan que hablar bien de una película cuando realmente no les agradó tanto?
0: No, en, en, en algún... general no, no, no hablamos bien o mal de las películas, de la, la, excepto, con excepción de la parte de críticas Ajá. o cuando nosotros estamos hablando en una conversación, hablando sobre lo que nos pareció una, una película o serie lo que sea en general tanto en la revista impresa como en el sitio no damos eh, no, no valoramos las cosas de las que estamos hablando porque no nos estamos enfocando en eso o sea es decir que esté una película en portada no quiere decir necesariamente que creemos que está buena o que va a estar bien quiere decir que, que creemos que tenemos algo que decir al respecto eh, entonces muchas veces de las películas de las que hablamos no es porque estemos hablando bien o mal de ellas, sino porque creemos que genuinamente hay algo atrás que vale la pena decir. En el caso de Aquaman, por ejemplo, yo no he visto Aquaman todavía, pero no sé si me vaya a gustar o no, tenemos dentro del mismo staff de colaboradores los dos polos, gente que la ha odiado, que ha dicho que es la peor cosa que le ha pasado al cine y gente que la amó. Entonces, yo no sé dónde yo caería ahí o dónde caería cada uno de nosotros, pero lo que sí sé es que hay cosas muy interesantes que decir de Aquaman, de, simplemente desde el hecho de que es James Wan dirigiendo hasta pues, que la desesperación en la que está DC por, por que este universo que están haciendo agarre. ¿no? Entonces, este, yo creo que la, la, la diferencia de, de, que notas entre la primera vez que hablamos de una cosa que nos haya gustado y que a lo largo del tiempo nos va gustando menos. Pues yo wow. creo que es, es eh, de, de alguna forma ahorita lo dije en, en broma, obviamente, pero de una forma muy real, si sí no eres hoy la misma persona que vas a ser mañana y quizá algo por alguna razón te impactó en un momento y se vale que una semana después digas, ay, no, ya no tanto. ¿no? Eh, y y yo, yo se los voy a decir en, en frente de todos ustedes, muchos de ustedes sabrán, yo soy el que le puso cinco estrellas a Cantinflas en su momento, por ejemplo, porque… <risa> Y es una calificación de la cual yo salí, eh, digo, una, una película de la cual yo salí muy contento. Me gustó muchísimo y fue lo que escribí en la crítica. Eventualmente fui, no que, vaya, no, no que me vaya diciendo, sino va evolucionando tu opinión y te vas dando cuenta de los sesgos que tenías en ese momento. Eh, los críticos, al final, yo no me considero crítico de cine, pero eh, al final de cuentas sí he hecho crítica o, eh, y los críticos son, o somos, Personas también y se vale que tengas ciertos sesgos en cierto momento y eso es lo que a mí me parece fascinante del cine, es lo que me hace amarlo tanto, porque ves una cosa un día y te dice una cosa y el día siguiente te dice otra cosa, por eso no existe tal cosa como la objetividad en, en, en la crítica, una crítica no es eh, una persona diciéndote esta película es mala y esta película es buena, por eso yo les pido a ellos, a la, a la gente… De, de, del equipo, que no utilicen términos como bueno y malo. Una película no es buena, una película no es mala. Una película te puede gustar o te puede no gustar, o tiene elementos que la hacen eh, menos ideal que otras, ¿no? pero no es eh, en sí mala. Eh, una crítica es el principio de una conversación, una crítica nunca es el final, jamás es el final. Un buen crítico no te dice, esto es lo que debes pensar sobre tal película y fin. Un buen crítico te dice, mira, están estos elementos, te la pone en contexto, contexto sociopolítico, cultural, lo que sea necesario, de tecnología y te, y, y te da la mano para que inicie una conversación, no para terminarla. Entonces, eso es lo que, lo que intentamos un poquito, un poquito plasmar. Y a lo que iba con, con Cantinflas es que cuando yo la vi, en, ese, en el momento en el que la vi, acababa yo, estaba muy cerca de haber terminado Sincronía, la película que dirigí, que como ustedes saben, o no sé si saben, les digo ahorita, el protagonista es Luis Gerardo Méndez. Cuando la hicimos, era solo Huicho, no, era Luis Gerardo Méndez. Entonces, a mí me dio mucho gusto ver lo bien que le estaba yendo. Entonces, al verlo en pantalla y ver muchas de las personas que salen ahí, no diría no que son amigos míos, pero sí es gente conocida y como que me dio mucho gusto ver a mucha gente ahí. Y la película sí me parece que está suficientemente bien para, para aguantarle, para justificar todo eso, pero sí me doy cuenta, o me di cuenta después de los sesgos que tenía y era porque yo estaba muy contento de estar viendo a toda esta gente que conocía en una película que me estaba gustando. Entonces, los gustos van evolucionando y se vale que ahorita salgas de Suicide Squad diciendo, wow, está increíble, me encantó porque Harley Quinn hace esto y la canción y la música y no sé qué. Eh, y tres semanas después o dos años después digas, ay, no, sí está gachita. No, que yo recuerdo cuando, cuando fuimos a verla,
1: eh, durante la película tú estabas muy emocionado por todas las, por canciones, la música. Todas las canciones que allá aparecen, que aparece mientras le cambias de estación de radio. Y, y sí, terminó la película y, y Iván me preguntó: ¿y ¿Qué tal te gustó? Y yo: eh, No, no tanto. Pero sí, siento que Iván siempre estuvo muy. O sea, que Suicide Squad le gustó mucho más que pues, a, a mí o no sé, creo que a su sí. estaba. No sé. Te sí, respondí había.
0: algo, nada más hablé mucho y no dije nada.
2: Acá atrás hay otra. Estuvo bueno el speech, Iván. Muchas gracias a los cuatro una <risa> vez. Y ya que está Arturo aquí, ¿por qué odias no el cine de superhéroes? <risa>
1: Y a Arturo también esa pregunta.
2: Este no lo odio. No lo odio. Me, voy a, me voy a pasar para allá adelante para que todos me volteen a ver porque están volteados muy chuecos. No lo odio, no lo odio. Me parece que es muy chafa que sigan contando la misma historia todo el tiempo. En esencia, es una persona con un traje súper entallado y un cuerpo perfecto que está tratando de de derrotar a un güey que llegó del espacio y que quiere destruir, que quiere conquistar al mundo, pero lo quiere destruir y abre un portal en el, en, el, en el cielo y todo cae como un rayo y al final sale Black Widow diciendo «Oh, yo les voy a ayudar, pero bueno, ¿en qué les ayudo? no ¿Me dejan? ¿Puedo? ¿Yo? ¿Hola?», así. Entonces, siento que siempre es la misma historia, eh, las veo porque a veces pues sí las, las tengo que ver… Eh, Trato de verlas todas para entender de qué va, pero la verdad es que sí siento que, que creo que no le echan ganitas en sus historias, que podrían ser como cosas mucho más interesantes. A mí, por ejemplo, Batman y lo que hizo Christopher Nolan con este personaje me parece increíble que cuando te empiezas a dar licencias de contar historias más oscuras, más humanas, más personales con un, con un principio y un final con buenos villanos, buenos villanos no con cualquier güey que se les ocurrió explotar como villano sino realmente historias con, bastante sólidas y que, y que tienen un porqué eso es lo que a mí me gusta del cine de superhéroes pero no lo han hecho últimamente creo que, que, y por eso pues no, no es que las odie, pero sí me burlo mucho de eso porque sí es la misma historia y creo que no ha habido otra, salvo Deadpool, por ejemplo, la primera me gustó mucho, como esta irreverencia que tuvo, que fue como algo novedoso. no Por ejemplo, eh, Logan me gustó muchísimo también, como esta onda de cine negro, violenta, loca, que por fin se daba la oportunidad de, de mostrar al personaje realmente violento y loco y salvaje como era, y no una versión PG-13 que era apta para todo el público. Entonces, cuando el cine de superhéroes empiece a dar licencias y empiece a a confiar en lo que ellos tienen y que for, no necesariamente van a tener que ser para niños, sino para un público inteligente, es decir, no, no por la edad, sino por el, el que va a atreverse a ver algo violento y va a entender por qué es violento y que va a entender por qué está sucediendo esto. Entonces, ahí sí quizás me empieza a gustar un poquito más el cine de superhéroes.
3: Para redondear nada más la idea de Artur, es que también creo que Artur y yo estamos un poco <ríe> cansados. Yo no lo odio tanto como él, bueno, tampoco lo odia, pero me gusta un poco más. No, porque luego en la revista que nos toca revisar los textos este ya ya parece que estamos leyendo el mismo texto todo el tiempo de cómo se conecta con el MCU entonces como de no todo se conecta con el MCU no y luego
2: esto de el chasquido tiene un nombre ay paren de
0: por favor ya ya o sea está bien oye vamos a hacer yo creo que dos preguntas más porque tenemos regalos y sorpresas entonces para sí que quién no se más Ay, dos hay personas más. Y este y vamos a lo que... A ver, sí. acá
2: atrás hay una y si quieres una ahí adelante y ahorita... Ah, pero... Ok. Vas.
4: Bueno, buenas tardes. Yo soy Tainoco. Así me gusta que me digan. Y, <ríe> yo tengo dos dudas principalmente. O sea, yo sé que eh, la revista es muy grande, tienen a mucha gente trabajando ahí pero me sorprende, perdón si soy fanático del anime, pero que haya posts en Facebook de que hablan de Boku no Hio, de una voz silenciosa y demás y nunca lo mencionan en el podcast. Tampoco de festivales como el Anime Fest,
0: Nichi no Guafes. A ver, así. no te, no te, no, puedes repetir, no te, no te... O sea, básicamente como en la página de Facebook ponen posts de anime y nunca lo mencionan en el podcast. Yes. Por, ah, bueno, es, es muy fácil de responder porque <risa> nuestro staff, la gente... Eh, ...que tenemos que son los expertos en anime. Hacen, tenemos una cosa en la que tenemos como varios... ...pues no sé, como áreas, digamos, gente que es experta en todo. Obviamente ninguno puede ser experto en todo. ¿no? Eh, la ah, gente sí. que, que es experta en, en, en anime, que es... ...ese equipo obviamente, pues el principal es Julio Vélez, no sé si, si lo, lo ubiquen de, de nombre. Uh -huh. Él es nuestro experto anime y son ellos quienes llevan toda esa parte. La realidad es que nosotros sabemos ciertas cosas. Penny creo que es de nosotros cuatro la que más sabría de, de, de anime pero no somos tan expertos en eso como te habrás dado cuenta cuando vino Moni al, al podcast entonces por eso es que no lo mencionamos tanto porque o sea no es, no es nada más que no sabemos tanto de eso entonces no hablamos tanto de, de eso
4: ah sí bueno es que me refería más por el hecho de que o sea esos dos festivales que se hace uno de CineMex y uno de Cinepolis pues a veces siento que no va mucha gente porque no tiene la difusión solo gente que como que está bien metida siento que ayudaría un poco que lleguen a mencionarlo
0: pues hay que… Hay, hay, sí, eso sí hay que hacerlo, hay que apuntarlo para saber. Eso no está mala esa idea, de hecho en general hablar de más tipo de, de… otro tipo de eventos que haya, porque sí hablamos de la muestra y de estas cosas, pero otros circuitos que se hacen casi no, y eso ah, estaría muy ya. bueno si mencionarlo. Eh,
4: también quería darle gracias a Penny por la recomendación de Chabela Vargas, me gustó mucho la película, <ríe> la fue a ver, de hecho sí yo eh, también. <ríe> <ríe> Y qué más, eh, rápido, un momento <risa> Ah sí, y también quiero darte muchas gracias a ti personalmente Porque en el último podcast donde leyeron la carta ah, sí. Realmente me sentí muy identificado cuando decías de Que tengas malos o buenos gustos que a ti te agraden O sea, sí. yo veo muchas comedias tontas, películas mexicanas anime, Y me siguen gustando y demás Y al fin... Encontré las palabras para defender mi gusto, se podrá decir.
0: Eso, qué bueno, gracias. No, qué bueno que, que, que te sirvió. Sí, nunca dejen que nadie les haga sentirse mal por que les guste lo que les guste. No, no, eso no existe. Y bueno, ya finalmente con una pregunta tonta y porque me parece inteligente.
4: Bueno, se me hace como curiosa. Si ustedes pudieran decirse que tienen un olor, ¿qué olor sería? O sea, ¿El si... ¿Olor? Ajá. O sea, por ejemplo, como yo huelo a palomitas, o sea, no sé. Si
2: pudieran ponerse un olor, ¿cuál sería? ¿De algo que les guste o de... Un olor. ¡Qué ¿Un fuerte!
3: Olor? Esas preguntas están ¿Olor? padrísimas.
2: ¿Por qué no mientras lo pensamos le damos chance a alguien más y ahorita respondemos okay. los okay. dolores? Y, sí. Y si podemos hacerlo rápido para que todos puedan, o la
6: mayoría sí, de la o gente, cont
0: o contesten rápido. Sí, sí. Mi loción se llama carlo Corinto.
6: <risa> bueno, eh, mi nombre es Pablo Jose de nuevo. En primera, muchas gracias por hacer el podcast cada semana. Este igual que aquí este crucio, yo también lo espero cada semana. Y sobre todo lo que yo quería decir es un pequeño comentario sobre algo que han dicho repetidamente, sobre todo creo que Arturo, eh, sobre qué es lo que pasaría si Netflix de repente desapareciera, o sea, qué pasaría con todas estas películas, por ejemplo, Roma, eh, y cada vez que lo dice yo le grito así al estéreo como le grita a la gente en el fútbol a, a la tele. Eh, lo que pasa es que son activos, o sea, Roma es un activo, y entonces si Netflix de repente, digamos, no tiene dinero ya porque ya nadie quiere comprar etc., eh, eh, Roma, ese activo se vende, o sea, lo que pasa es que entra en, en inglés se dice administration, eh, que es alguien tiene que comprarlo, o sea, Roma no se puede perder, igual que Stranger Things, House of Cards, etcétera. etcétera. Entonces, esos derechos no pueden simplemente desaparecer, a menos que pase como lo que dijo Elon Musk, de que se si compraba Facebook y lo desaparecía, pero en general todo eso sigue existiendo, o sea, nunca se pierde. Entonces… Puede ser incluso que el gobierno mexicano de pronto diga, quiero comprar Roma, si ya no tiene nadie ni nada, sino no son activos que simplemente se vayan a perder, Siempre van a seguir existiendo porque son cuestiones económicas, no es una cuestión de que puedan desaparecer por así, nada más como comentario. Y la única pregunta que quería hacerles era, de este año, ¿cuál es su serie favorita? ¿Serie? ¿Serie? Siento que no hablan tanto de series y más ahorita que estamos en la época de series… O sea, Netflix saca, creo que una temporada nueva de cualquier serie cada semana, HBO Go, este, Claro Video, sí. lo que sea. Siento que tenemos demasiadas series y hablan muy poco de ello,
0: personalmente. Sí, yo también me gustaría que habláramos más de televisión. Gracias. ¿Quién este... responde rápido? Yo, Cobra Kai. ¿Qué? Cobra Kai. ¡Ay, no, Kai. Sergio! Y ya, ¿eh? ¿Qué? ¿Cobra Kai? Sí. Y Homecoming también. Homecoming. Yo voy a decir eh, The Good Place… Que es, es una comedia de Kristen Bell Mike Schur, creador uno de los escritores de The Office y, y creador de Parks and Rec esta es una serie increíble para quien le gusta la comedia esa y, y Bojack Horseman son las dos que yo, que yo diría animación, ves, ahí está Rick <risa> Morty. Uh, uh, uh.
3: la mía es Sharp Objects ¡Oh! está padrísima
2: yo tengo dos una es Brooklyn Nine-Nine y la otra es One Day at a Time que está en Netflix, por cierto. Y quién más tiene pregunta. Alguien ya tiene el micrófono, ¿no? Ah, entonces vamos. Ah, bueno, hola.
11: Eh, yo soy Alan y solo quería, este, preguntarles si ustedes tienen alguna postura respecto a lo que pasó con esto de Film y Latino, justamente por esto de qué pasa si de pronto se pierde las, las películas esta plataforma, incluso, pues no sé. Ustedes tienen alguna postura o algo parecido? Sí, claro. Sí, todos estamos la misma, en. Creo.
2: Bueno, yo, al menos yo, eh, yo sí creo que Film y Latino tiene muchos problemas. Habría que analizar muchas cosas. Sí, si, sí si es un o algo que está eh, costando mucho dinero y que quizás no está siendo el gran negocio, pero creo que ninguna plataforma, salvo que seas Netflix o Amazon, va a ser negocio. Eh, lo, la, la importancia de Filming Latino y que radica en, en, en una industria como la mexicana es que se convirtió no en una plataforma de streaming para el público, sino para que los cineastas tuvieran como oportunidad, a veces única oportunidad, de poderle enseñar a la gente sus películas y sus historias. Entonces, en una industria como la nuestra que está tan dañada, filming vino a ocupar un lugar que no le, no le pertenecía y entonces por eso es donde está tanto el enojo de, de que la cierren. Quizás si en algún momento nos presentan como una plataforma de «Oye, okay, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer esta otra cosa que va a ser más barata, pero nos va a funcionar más», pues, quizás sería como una opción buena, Y como archivo,
0: pero... en general sí, hacer archivo, archivo siempre es sí. importante.
2: Sí, sí, pero siempre el tema también de los derechos y eso es, es muy cabrón, o sea, el derecho de las películas y exhibición, distribución es muy complicado.
0: Oye, ahora sí, una más y ya vamos con… Sí. ¿Quién más? Escoge bien, Penny. Ay, es que no me
3: acuerdo quién fue primero, pero como tú todo aquí, vamos a… Es... ¿Cómo? ¿Ya so
2: es
0: que ya sí, nada más hay una. O al menos la respuesta sea muy al corta. A menos que sea una pregunta sí. muy No, deja tú la pregunta. La respuesta ¿sí? tiene que ser muy corta. La respuesta tiene que ser corta. De
1: nosotros. ¿eh?
12: <risa> ah, bueno. Pues yo nada más eh, soy Marcirigo. Eh,
0: pues igual
12: no, no es una pregunta específica. Bueno, la serie que dijiste ahorita de comedia, la primera. Good Place. Está en Netflix. Good Place, ok. Porque les quería dar gracias a ti, por ejemplo, para, por Brooklyn. Eh. Uf. Ay, no sé, ¿de repente dices cosas o el, el de...? No, el, el especial de... repente de... sí digo cosas. El especial de comedia de Demetri también los vi por ti y no, también.
0: ¿Demetri Martín? Es increíble Demetri Martín.
12: Buenísimo, sí, buenísimo. Eh, pues, gracias por tomarse el tiempo por venir aquí. Sí, de verdad, como decía la compañera, iba a decir. Como decía, eh, sí, alegra en la semana... Yo a, a, cuando voy a la escuela los voy escuchando, llego y estoy haciendo limpieza y los escucho.
0: Wow, gracias.
12: Ajá, y, pues, sí, súper, se me va el tiempo así y ya lo disfruto. Y a Checo que. Pues. No, gracias. Soy <risa> <risa> su gracias. fan número uno. <risa> <risa> gracias. Una, y a todos, pues, no sé, como que siento que se conjunta muy bien la, la plática de, del podcast. ¿eh?
0: Gracias, Muchas qué bueno. Gracias por sí, venir.
2: A todos. Acá él estaba levantando la mano, igual y rápido. Sí, no sí. sé. Eh, buenas tardes,
11: soy ericcito en el sitio, eh, lo primero sería felicitarte por tu cumpleaños, eh, agradecerles el tiempo y dos cosas muy rápidas, la primera en el top de lo mejor del año por obvias razones, yo agregaría Love, Simon, eh, no voy a agregar más para no extender y la pregunta sería qué tan difícil es para ustedes, de hecho la dejé en el sitio, qué tan difícil es para ustedes equilibrar, darle espacio al cine literal, tanto independiente como de autor, como al cine de autor. Yo, por ejemplo, es un poco frustrante entrar al sitio y que, por ejemplo, Arturo, Penny o alguno de ustedes ponen notas de cine o películas muy pequeñas y nadie entra a comentarlas literalmente. En cambio, es también entendible que la crítica de Aquaman o de Bumblebee se publica y se llena de comentarios. ¿Qué tan difícil es para ustedes equilibrarlo, teniendo en cuenta que la, que la cultura pop y la cultura geek ahorita es muy es muy fuerte y se desplaza hasta cierto punto el cine como tal.
0: Es, eh, no, no es tan difícil, no es el problema no es hacer el equilibrio porque nos gustaría darle espacio a todo y poner sobre todo, el problema son las manos, entonces ahí nos, eh, sí es un, un, una cosa que no tenemos suficiente gente para estar haciendo la cantidad de notas que, que, que nos gustaría sobre todo. Pero sobre los comentarios, sí sí quiero eh, decir esto, es muy engañoso eso. Eh, lo que sucede, no es que más gente esté necesariamente viendo las notas de superhéroes y, y Acoman y eso, sino que hay más gente comentándolas, pero nosotros que tenemos acceso a los números del sitio, no creas que está tan diferente las visitas, digo, hay notas que sí obviamente, hay notas que sí eh, se elevan muchísimo los números, pero en general sí hay mucha gente interesada en, en las cosas culturales, por llamarle de alguna forma, lo que sí intentamos hacer un poquito es no hacer tanta esta diferenciación entre cine cine de arte, cine cultural, cine, sino es cine, lo que nos gusta es el cine, imágenes en movimiento, esa es la definición, eso es lo que nos gusta que nos transporte a algún lado, así sea a la selva de, de Sueño en otro idioma o a donde sea que vive Thanos. Este, nos gusta que nos lleve para allá. Sí, si Apolo hay algo interesante no sé que qué, contar, eh, siempre lo vamos a contar. Ya, y si no bueno, se van a quedar sin regalos.
2: Bueno, yo soy Nathanael Miranda. Eh, sí. Primero los quiero felicitar y agradecer por todo lo que han hecho, por su trabajo y porque semana tras semana están ahí. Ay, gracias, eh, no,
0: no, no, al contrario.
9: Me gustaría, Penny, soy súper fan de los cinemuseos, del tema de los cinemuseos, yo lo apoyo completamente. Eh, Iván, una pregunta… ¿Cuál es tu visión o cómo ha cambiado tu visión antes que
2: hiciste una película y uh -huh. ahora que estás de este otro lado como crítico o hablando sobre cine como, como público y juzgándolo de
0: alguna manera? Bah, sí, cambió bastante. Este, lo, lo primero que te... Por eso, y esa es una de las razones por las cuales no me considero crítico ni, ni me consideraría crítico, creo que la crítica es una cosa muy diferente. Eh, además de que no quiero caer en el cliché de aquellos que no pueden hacer critican. Eh, pero fuera de eso, sí me cuesta a mí mucho trabajo hablar sobre, sobre y, y creo que de ahí viene también como mi visión para la publicación en general de celebremos el cine sin hacerle el feo a las cosas y los gustos y lo demás, porque me di cuenta de dos cosas haciendo la película, dos cosas muy específicas que creo que responden tu pregunta. Una es trabajo es trabajo y se me hace muy feo. Y todo esto viene a, eh, a veces escuchas el comentario de, ay, no, pero tal actor es de telenovelas, o tal actriz es de telenovelas, o tal escritor trabajó en telenovelas. Y yo trabajé con mucha gente que trabaja en telenovelas, y la razón por la cual trabajaban en telenovelas es porque ahí había trabajo. Punto. No porque artísticamente crean que la telenovela es el futuro. No, es porque ahí está el trabajo. Y, se, y, y aprendí eso, aprendí que, 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 de nuevo, trabajo es trabajo, y así sea donde sea, donde te toque trabajar, pues, pues ahí te toca, y haz lo mejor que puedas, haciendo lo que estás haciendo y si te toca escribir en, una, en un tabloide de chismes y todo, bueno, pues haz lo mejor que puedas ahí y ya eventualmente tiras a lo que quieras. O, y, y todo lo aprendí con una actriz que llegó y que me dijo justo eso, me dijo nada más muchísimas gracias por haberme dejado aquí porque toda la gente, yo como no de telenovelas ni sabía quién era, pero al parecer era como importante en el mundo de las telenovelas y me dijo que mucha gente ni siquiera la quería ver porque ha hecho muchas telenovelas. Y se me hizo profundamente, pues, perdón, no hay otra palabra, ojete eso. O sea, la gente tiene derecho a trabajar en donde sea y por eso creo que no hay que menospreciar el trabajo de otra gente. Y la otra cosa que me di cuenta es que es muy difícil hacer una película. Es bien difícil. Es, es, o sea, es, es, es un milagro hacer una película. Es un milagro rodearte de la gente adecuada para que se haga, conseguir que alguien te dé dinero para hacerla, porque además, acuérdense que el cine es la única forma de arte... Que para tú poder hacerla, tienes que ir con alguien a decirle, dame 20 millones de dólares, quiero expresarme. <risa> o sea, cuando, tienes, cuando, cuando eres pintor, cuando eres actor, cuando eres bailarín, cuando eres todo, te, vas a la tienda de pinturas y pintas. Vas al parque y te pones a, a, a declamar si quieres hacer teatro ¿no? callejero, pero cine no puedes. Cine de perdida necesitas un iPhone, de perdida. Entonces es muy difícil y es, y es profundamente sí. colaborativo. Suyo sí, ya no, porque ya lo tiró. Entonces, eh, eh, eso aprendí a ver, que es muy difícil hacerlas y por eso me cuesta tanto trabajo ser malo, o sea, ser yo malo con las películas. Por eso me, me cuesta trabajo decirles, ay, no, no sé qué, porque es el trabajo que les costó hacer. Te digo, es un milagro rodearte de la gente adecuada, es un milagro que tu guión sea filmable, es un milagro que consigas el dinero, es un milagro que alguien la vea, es un milagro que los festivales te acepten, no sabes lo difícil que es entrar a un festival. Por eso nos da tanto coraje luego que vas a los festivales y ves las cosas que seleccionan y dices, neta, eso. Pero, ¿por Como es Cuernavaca, muy, Checo. Como es, Cuernavaca. es muy difícil entrar a festivales. Y luego, todavía después de todo eso, conseguir llegar a una sala de cine, a una sala, ya, o sea, estás ya llegando con cuatro o cinco milagros bajo el, bajo el brazo. Entonces, hacer que una película se proyecte ya es en sí un acto milagroso. Y, y, y por eso me es tan difícil ser así con, con, con las películas, no, malo, y por eso creo que todo vale la pena, porque 50 sombras de Grey costó tanto trabajo hacerla como, como The Post, y que bueno, ese también es el argumento para el otro lado, o sea, si te vas a costar tanto trabajo, ¿por qué no? haces algo mejor. Sí. Esa es otra discusión que podemos tener. Este, pero, ¿eh? Sí, Iván, tú dijiste que respuestas cortas, ¿eh?
2: Pero esto es lo que... ¡Híjole! Sí. Sí, nada más rápido. Eh, muchas gracias y felicidades, Iván. Mi nombre es este, Luis Patiño. Hola. Este, Vamos a tener algún especial donde ustedes muestren cómo se hace la revista. Y la otra, ¿quién va a ganar hoy?
1: Checo. Uy, por favor.
2: <risa>
1: Cruz Azul, el AME. No, 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 no el AME. No, no, no. El AME 2-0. Gracias. Gracias. Y, el, ¿Y si va a haber una especial, de La así.
0: final de fútbol, Iván. América ah, Cruz Azul. Pues estaría bien hacerlo. Sí lo pensamos en, en hacer algún momento. No hemos tenido de nuevo tiempo para hacerlo, pero sí. Sí es algo que nos gustaría hacer, documentar todo el proceso. Ten, ten, ¿Podemos tener diez minutos de un poquito más para que la gente nos pregunte?
2: Tú que eres el tirano de Ajá. las respuestas. Falta. Okay. ok. Bueno,
13: regularmente se hablan de inicios en el cine. Siempre se está con que ya volvieron a lanzar la franquicia, ya por ejemplo, ahorita Michael Myers regresó, realmente creen que ahora, incluso el gusto, bueno, la número uno de tu lista es A Star is Born, entonces, realmente ya el éxito de las franquicias, o mejor dicho, del cine, está en reciclar productos, ya no en hacer nuevas cosas, porque ahorita es difícil que alguien te diga, oye, me gustó, perdón, no se me viene a la mente, ahorita ninguna, pero me gustó una película que no es adaptación, que no es un cómic, en números, por ejemplo, creo que en Netflix, eh, de las más famosas ahorita y la que está pegando con todo Es una serie teen, Riverdale Y ejemplo, es un cómic que se adaptó El libro que se adaptó, todo Pero es raro que llegue un guión nuevo Y otra, ah, eso es nada más para ti ¿Alguna vez entre líneas llegaste a hablar? Eh, ¿Estabas platicando con otra chica? ¿Se me pasó su nombre? Eh, ex Exacto, y, y dijiste eh, Que Elite era muy buena Era sarcasmo, porque cuando es sarcasmo de ellos Yo lo entiendo Serie, dijiste, es que Elite es muy buena serie Tienen que verla, y yo, Elite y yo dije, élite élite. Sí, y dije, uh, ¿Penny mintió por convivir? Uh. ¿Sí? Bueno, anyway, son las dos. Ah, ok. No, bueno.
2: quizá quizá fue Moni. A Moni sí le gustó mucho élite. Uh -huh. Sí, a Moni sí, sí le gustó mucho élite. Y bueno,
13: eh, muchas gracias por por ...prestar su tiempo y por inspirarme mucho. De verdad, tienes una opinión muy puntual... ...que a veces me hace querer ver un producto... ...que yo diría, no, no lo voy a ver. Entonces, gracias.
1: No, yo nada no más rápido... ...igual y para, para, para contestar. Creo, creo que sí hay mucho cine... ...pero es en el cine independiente. Por ejemplo, por ejemplo a, a Iván y a mí nos gusta mucho... ...el Festival de Cine de Sundance... ...porque ahí están casi todas las películas originales. O sea, eight Grade, Leave No Trace, The Rider son películas que son basadas de, de cero ni ni en ni en un libro ni en un cómic ni en nada de nada y, y creo que ahí es es mucho ese tipo de cine el independiente que lamentablemente no llega no llega a, a México y no, ya es ahora sí que tarea de cada quien o en este caso también de nosotros el, el este promocionarlas no el decirle oigan pues vean esta y obviamente también el cine mexicano ustedes o de cero o sea, hay muchas historias que son originales
13: sí, sí casi todas Hola, ¿qué tal? Hey. Bueno, yo soy Daniel Sensei, bueno, mis comentarios son Daniel Sensei. Ah, sí. Y Hola. este, Bueno, yo quería preguntar un poquito acerca de lo de un tweet que salió hace poco eh, de alguien, no me acuerdo, en Estados Unidos, que decía que hay una comunidad de padres que están como en contra de esta película de Endgame, porque, bueno, según relatan ahí que los niños salieron como llorando de la de Infinity War porque se había muerto Spider-Man, y que después al ver el tráiler se ve como que la siguiente película va a ser muy oscura y muy triste, y muy deprimente, este, y ellos reclaman que el cine de superhéroes debería ser colorido y bonito y alegre, y bueno, no sé, ¿ustedes qué opinión tienen acerca de esto?
2: Ay, bueno, en Estados Unidos siempre hay comunidades de gente loca, <risa> que nada les gusta y que luego hacen cosas muy, muy estúpidas y cuando tienen tiendas de… Rifles a la mano está peor. Pero pues yo me acuerdo. Pues, ¿qué yo te re digo?
1: Recuerdo haberle preguntado a, a Samuel L. Jackson porque hubo un tweet que alguien puso en el tráiler, en el teaser de Captain Marvel, eh, Nick Fury tiene 97 palabras y Captain Marvel tiene 35. Y yo le pregunté a Samuel L. Jackson como ¿qué, qué opinaba de eso. ¿No? Y es la, como que es la misma este, respuesta de, pues es que hay algunas personas en la internet que sí, de plano son muy sensibles, no tienen nada que hacer y se ponen a contar hasta las palabras sí. que digo y él me dijo, yo soy el que vende luego las películas, o sea, cuando yo hablo y digo, there was a time when heroes, bla 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 eh, dice, así me usa Marvel para vender las películas, y pues esta persona no sabía, me imagino que es lo mismo, ¿no? O sea, Marvel está vendiendo algo como Cars 3, que veíamos el teaser con este Rayo McQueen, así... Se muere. Súper dramático. Pues al final la película terminó siendo muy llamativa.
2: Sí, en ese caso, por ejemplo, a Pixar llegó una carta de un niño que dijo que estaba muy enojado porque habían matado al Rayo McQueen. Y entonces me acuerdo mucho que la respuesta fue Espérate, todavía no has visto la película Entonces digo, en esa fue la inocencia de un niño Pero en general creo que siempre la, la, la respuesta tendría que ser Ve la película y luego platicamos Porque ¿cómo no puedes odiar algo que no has visto? Y el tráiler no es la película A veces sí, pero, pero, pero la mayoría del tiempo no y hay Había otra más, ¿no?
8: Sí, hola, mi nombre es Carla Mayagua, les quiero agradecer por todo lo que hacen en la revista y el podcast, es una parte importante de mi año y de la semana. Y, este bueno, añadir al top dos películas, eh, Galveston, la vi en Torrento, es de, de Melanie Laurent, es una película muy muy padre, bueno, muy triste, pero estaba muy muy padre. Y El repostero de Berlín, la vi en la cineteca, igual, no sé si la han visto, estaba muy chida también. Y eh, agradecer a Penny, bueno, los, los cuatro me caen bien, pero específicamente Penny, porque como que en su feminidad y vulnerabilidad es muy fuerte en sus opiniones y eso inspira también ¿no? en, en el ámbito en el que estés como mujer. Eso no sé, bueno, me inspira y yo creo que hay varias de aquí también. Y la pregunta es: ¿cómo deciden? quién escribe qué artículo, porque igual como la compañía de Wikipedia ya puedo adivinar quién lo está quién escribió ese artículo, o sea, así en las primeras palabras casi casi, entonces no sé cómo que cómo deciden quién va a escribir qué o quién va a ir a no sé qué país a investigar a quién, digo, a entrevistar a quién y ya.
0: Pues <risa> tú contéstale.
2: Bueno, cuando fue Black Panther la opción ideal fui yo.
3: Sí. <risa> a veces a veces pasan cosas como cuando mandé a Arthur a Black Panther. <risa> no, este creo que el, el principal criterio es que nos conocemos, entre nosotros confiamos obviamente en el trabajo de todos nosotros, nos respetamos como profesionales bastante, entonces yo sé por ejemplo que Arthur es mega fan de Harry Potter, este Iván sé que Checo es mega fan de Paul Ander, de Paul Thomas Anderson. Iván de todo loco de la comedia, Ethan Hock, por eso lo entrevistó, como que eh, tenemos esta filosofía en cine premier de darle a las personas, a los escritores en este caso, porque somos nosotros y además tenemos como una familia de colaboradores externos una de las preguntas que les hacemos cada vez que quieren escribir con nosotros es ¿qué te gusta?, que mándame una prueba de, algo, de un ejemplo de un tema o de un texto que tenga, eh, que sea un ejemplo de lo que te gustaría hacer. Entonces, los tenemos identificados porque sí, sí creemos que las, las personas cuando están apasionadas hacen, escriben mejores textos, ¿no? apasionadas por el tema. Entonces, ese sería como el primer criterio, eh, es saber qué le gusta o, 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 o por dónde van las sensibilidades de cada uno, y la verdad es que tenemos coincidencias, pero la, todos somos muy diferentes también en nuestros gustos y en, en nuestros intereses y eso es lo que hace rico a Cine Premier, yo creo, porque justamente estamos buscando gente eh, que que… Es, que tenga diferentes expertise, ¿no? Y por eso tenemos a nuestro colaborador de anime y de videojuegos, tenemos uno de coleccionables, está la escritora que es más de per per perspectiva de género, ¿no? Aranza luna, eh, Arthur Cine Mexicano, o sea, como que sí tenemos, tenemos una variedad de escritores con diferentes intereses y sensibilidades, y ese es el primer principal criterio que usamos.
0: Y pues así llegamos al final de este episodio, show, programa, podcast. Muchas gracias por haber venido, de verdad, de parte de todo, de todo el equipo, este, los que están aquí los que no. Les agradecemos enormemente, no solo que nos escuchen semana tras semana y que hayan venido, que compren la revista y todo lo que… las atenciones que nos han dado, de verdad nos sentimos muy afortunados de ser parte de una, de una familia, comunidad tan grande. este Nos da mucho gusto ya los, hace unos años los comentarios en el sitio eran medio feos y era un lugar bien peligroso para meterse. Ahorita <risa> afortunadamente ya no tanto, creo que eso es en, en gran parte a, a la labor de comunidad que hemos logrado hacer y eso pues, obviamente son ustedes. Muchas gracias por haber venido, por escucharnos y pues, hay que despedirnos del show porque yo soy Iván Morales, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes de Cine Premier arroba Cine Premier, con la E al final que siempre se les olvida, en Instagram, Twitter, en Facebook y Spotify, y ya, y se despiden ellos.
3: Eh, yo soy Arroba Penny Oliva, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, eh, por ser parte de, como dijo Iván, esta familia, siempre no hay nada que nos alegre más que saber que del otro lado hay personas que están dialogando con nosotros, eh, para no sentir que estamos ahí cada loco ahí hablando. Eh, muchas gracias de verdad por ser parte de, de esto, y pues ahí viene otro año, entonces… Disfrutemos del 2019
1: juntos. Eh, uh, pues yo soy arroba Checoche, y muchas gracias a todos por venir. Ahorita que salí me encontré así sudado y todo a este Tenoch, Dijo que, que si ya, ya podía entrar, le dije, güey, o sea, está bien que seas un actor bueno y exitoso y que estés en Narcos, pero también cálmate.
0: Demasiado tarde.
1: Eh, ya, yeah, que le dije que para el, para el, pronto, para el otro podcast. Ajá. Y, ¿Y a Tlaxcala, también un saludo a, Saludos, a, a toda la gente
2: de Tlaxcala. Y pues ya. Yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Arturo HD en todas las redes sociales. Y gracias a la gente que nos escucha en otros lugares, eh, nos han escrito de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de no Europa. Rey. Entonces, seguramente van a escuchar esto y les queremos agradecer a ellos y a ustedes también porque no saben lo que significa para nosotros el, el ponerle cara a tanta gente que nos ve y que nos sigue y todo. Y estos aplausos y esta compañía y esto que ustedes nos están dando hoy, no saben lo mucho que nos llena el corazón y… Y todo lo que nos hace sonreír, nos va a hacer sonreír de aquí hasta la próxima vez que nos vayamos a ver. Entonces, muchísimas okay, gracias a todos.
1: Que okay, igual y, y, y… o sea, que este es el primero, pero eventualmente… Se a sí, a ser no, chile, la idea es ¿no? Hacer no, sea el
2: primero de muchos. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias.